0: Всем привет! С вами Синемафия. Я Ольга Бели, главный редактор сайта синемафия.ru и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий продюсер Владислав Пастернак. По его просьбе объявляю Владислава именно так.
1: Спасибо, это я. Всем привет!
0: Ну и также у нас сюрприз, мы всегда говорим, что будем стараться привлекать как можно больше новых голосов в наш подкаст и привлекать наших авторов И сегодня с нами один из наших авторов и редакторов Ксения Рудич, специально по скайпу человек вышел из Исландии с нами пообщаться Ксюша, привет!
2: Всем привет, ребята! У меня тут раннее утро, еще темно, но я с вами
1: Ура! Отлично!
0: У нас Привет. уже светло, вот. тем не менее мы снова все здесь собрались.
3: Да, мы вот собрались, собственно, снова в гостеприимной студии «Велес». Спасибо Алексею Неверову, который нас приютил. Я думаю, что мы здесь поселимся надолго, если не навсегда. Уходить отсюда не хочется, потому что такой дубак на улице, что
1: мам не горюй. Даже не будем выходить, собственно, да.
0: Ну, как пока сказать. все отдыхают или заканчивают отдыхать, или едут на работу, будут слушать наш подкаст, мы думаем, что, как мы и обещали в прошлый раз, настало время подвести итоги 2015 года в сфере кино. Мы в прошлый раз поговорили о событиях, которые нас потрясли безумно, а теперь вот, наконец-то, скажем о фильмах, которые нас поразили в самое сердце.
3: И в самый мозг.
0: Ну, а в принципе, у нас на сайте cinemafia.ru уже все написано, все подведено, но для тех, Те, кто не читает, во-первых, услышат это сейчас, во-вторых, мы скажем, что у нас существует такая своя личная система составления топов на сайте. Каждый выбирает свои лучшие фильмы, затем составляется табличка, отбор проходит жесточайший, самые лучшие попадают в этот топ.
1: 146% лучших фильмов попадает. Обалдеть. Абсолютно демократическое голосование.
0: Ну Весь список, наверное, мы, может быть, и не огласим вам. Читайте на сайте cinemafia.ru. Наш коллективный разум постарался и выдал вам вообще все, что мог выдать. Точно так же мы, наверное, не будем озвучивать, что фильм «Звездные войны. Пробуждение силы» вошел в наш лучший топ, потому что мы уже два подкаста про него говорили. По-моему, это уже очевидно.
3: Нет, озвучим. Конечно. Достаточно про Звездные войны. Про Звездные войны никогда не говорится.
2: Да, я вот еще не говорила про Звездные войны. Ну давайте поговорим про Звездные
0: войны, друзья. Бесконечно. Петр и Ксения могут говорить про Звездные войны.
2: Я просто тут ехала по Исландии, и были просто заснеженные поля. И я подумала, что да, вот она, планета Хоты, где-то вот сейчас выйдет из-за угла. И это было просто ну вот действительно тут попадаешь как будто на другую планету и звездные войны смотрятся уже и обдумываются совершенно иначе и ты сам уже становишься героем какой то далекой далекой галактики вот и я благодарю Абрамса за то, что он вернул это ностальгическое настроение. Я не знаю, как можно не любить новые звездные войны.
1: Скажи, пожалуйста, Ксюша, а вот ты сейчас в Исландии находишься, тебе удалось побывать в тех местах, где Клинт Иствуд снимал э, письма с Ивадзимы», а Кристофер Нолан Интерстеллар.
2: Вот знаешь, я точно тебе места не скажу, если ты мне пошлешь GPS локации, я тебе скажу, была я там или нет. Я езжу по кольцевой дороге и в принципе, я думаю, что-то здесь снималось. то есть постоянно ощущаешь себя, ну, действительно, там кажется, что «Игра престолов» снимали. Ее действительно где-то тут снимали. «Интерстеллар» вообще, да, когда вот у тебя перед глазами белая, белая земля, белая дорога, белые горы и белое небо, то есть ты едешь по листу белой бумаги просто.
0: Слушайте, ну, в общем, вся Исландия как одна большая
2: съемочная площадка, правильно? Да, я, может быть, Потом составлю топ. Как, как я делала по Шотландии.
0: Да, да, у нас на сайте есть путешествие по съемочным местам Шотландии, которые Ксюша как раз писала. Так что заходите на cinemafia.ru и смотрите, читайте, вернее, нас слушайте. Ну, давайте про «Звездные войны». Ксюша, вот подытожь, Почему «Звездные войны» такой крутой фильм?
2: Потому что вернули Хана Соло. Я буду говорить это сотни раз, потому что это мой любимый персонаж. Потому что вернули настроение старой трилогии, которая была скорее... О любви, дружбе, чем насыщенно какой-то странной политикой Те темы, которые прослеживались в новых эпизодах Да еще там очень крутые новые герои, которые ничуть не уступают старым Со своими новыми страхами, амбициями, желаниями И это очень круто
1: Как ты думаешь, восьмой эпизод тебе тоже понравится? Хана Соло-то вряд ли вернут
2: Несмотря на это, я думаю, да
1: а между прочим, есть какой-то слух, что Харрисон Форд будет в
3: восьмом эпизоде. В во флэшбэках?
2: Да, во флэшбэках он должен быть. Не, не вернуть Харрисона Форда, это, это будет грустно. Отлично. Звездные войны, как
0: я уже сказала, понятно, топ-топов итог итогов Но есть еще и другие фильмы, которые нас потрясли в, в ушедшем году, в конце концов, не Звездными войнами-едиными.
1: Да, мне больше всего понравился, конечно, «Безумный Макс. Дорога ярости». Я считаю, что это выдающееся произведение. 70-летний режиссер просто показал такой порох в пороховницах, которого нет ни у одного другого режиссера, ни в 70, ни 50. в меньшее количество лет. Вот. И вообще, это уникальная, конечно, картина. Это такой, я бы сказал, фильм-балет. То есть, балет, который происходит на движущихся по пустыне автомобилях. Люди пляшут, поют, играют на гитарах слепую.
0: Ну, слепой гитарист на самом деле вошел даже в наш топ-герои года. Ну, герои, естественно, фильмов и сериалов. Девочки, опять же, Ксюша, Оля Володина, Юля Бойцова делали огромный список этих героев года и сказали, что ну как же без слепого гитариста можно обойтись.
2: Да, потому что он произвел такое впечатление Он был выразителем всего того, что можно было увидеть в «Максе». То есть это безумная какая-то энергия сумасшедшая, По-английски это звучало бы как дизайвлы, то есть, ну, не инвалидность, а какой-то недостаток, да, то есть можно сказать, что фильм, он такой немой в большинстве своем, а вот слепой, и много еще параллелей можно провести между ним и фильмом, мне кажется, если зарыться глубоко-глубоко.
1: А вот, кстати, про немое кино, знаете, да, что обещает все-таки Миллер выпустить наконец черно-белую немую версию Безумного Макса.
2: Ёфу,
0: чтобы вот. нас совсем проперла.
1: Вот это нового. Да-да.
0: Ну, зато получается, да, мы увидим, вот, так сказать, всеми чувствами другими, он да. Изначально
1: он, он и хотел изначально выпускать именно такую версию, но ему говорят студия не разрешила, поэтому выпустили цветную в 3D. А так он вообще планировал мой черно-белое кино. У
0: меня есть э, ощущение, что великий продюсер Влад Пастернак сейчас немножко троллит нас. Нет, нет? нет прям ничего. клянешься, зубтаешься. Да. Ну ладно, поверим на слово. Если а. бы
3: представил безумных топеров, которые бы сопровождали музыкальным сопровождением. Слепых,
1: которых везут на
3: машинах перед экраном в разные стороны. Ну окей, с Максом все понятно. Тем товарищам, которые продолжают утверждать, что в нем нет никакого сценария, получа... посылаем лучи своего презрения. Световой что... мечем в жопу. <с>... Не без этого. Ну, правда, очень крутой сценарий, в котором все передается, как в кино и должно быть, через действия, через эмоции, минимум слов, понятно, на любом языке, в любой стране.
1: Настоящее искусство.
3: Ладно, дальше идем. Дальше у нас Кингсман. И это прям одно из самых таких неожиданных и приятных событий этого года, потому что никто, в общем, не ждал, а Мэтью Вон взял и снял лучший такой шпионский даже не знаю, комедия-боевик. Что это такое Комедийный получилось? Боевик. Комедийный боевик. да При этом заткнул вообще за пояс всех бондов. Всех, всех бондов, борнов и прочее, потому что ну сколько можно всерьез все это
0: воспринимать. Слушайте, но у нас на самом деле опять же в топе Героя года целых два персонажа из этого фильма попали. Собственно персонаж Кулина Фёрта и Терана Эджертона, потому что они очень крутые и особенно, по-моему, Колин Фёрд всех поразил, который до этого никогда не играл таких крутых агентов, которые стреляют из всего, чтобы подворачиваться под руку. И этот прекрасный монолог, и сцена драки в церкви была потрясающая, и монолог Колина Ферта, который увенчался слава сатане, и, конечно, вырванный из контекста он звучит очень странно. Но вы, надо не посмотреть. увенчался,
1: он с этого начался.
2: Ну, Нет, монолог монолог, закончился, а а дальше пошел самый жар. Но я, если честно, я, когда «Кингсман» выходил, я его не ждала. И спасибо Юле Бойцовой, которая написала первый отзыв в моей ленте и сказала, да, это надо смотреть. Я собралась и пошла в кино и вышла из него просто с открытым ртом, горящими глазами, потому что это... Действительно было что-то новое. Это было до такой степени авторское, до такой степени смешное и одновременно в некоторых моментах грустное. И это было что-то. Я честно скажу, я ходила два раза в кинотеатры, я бы ходила еще и еще.
1: А что тебе помешало сходить еще раз?
2: Работа. Как всегда, работа мешает жить. Ну вот.
0: И, собственно говоря, о работе, наверное, может рассказать нам наш следующий фильм, который в топе, это «Стрингер».
1: Ах, да, ну «Стрингер» это, по-моему, ну, я его, честно говоря, все-таки относил изначально инстинктивно к 2014 году. Это «Стрингер», он же «Найт Кроллер» с Джейком Джиллин-холлом в главной роли.
0: Тони Гилрой режиссер.
1: Да, режиссер Тони Гилрой, брат другого Гилрой, сценариста и режиссера. В общем, э, на мой взгляд, «Стрингер» — это, возможно, в социальном отношении самое главное кино прошлого года, потому что оно показывает нам незавидную судьбу современного молодого человека, который не может никак найти себя в жизни, и, нахватавшись в интернете разных поверхностных знаний о том, как строится бизнес и общение в деловой среде, начинает гнусно манипулировать людьми. И мы таких людей знаем, мы их наблюдаем ежедневно на телевидении, и не только на телевидении. Ну, а кроме того, что вообще как бы выведен такой некий антигерой нашего времени, это просто захватывающее, мастерски сделанное, сильное психологическое кино.
0: Ну, и Джек Джилленхол, конечно, для многих на самом деле показал себя с какой-то новой актерской стороны. Для тех, кто не очень его любил, или как актеры, кому он не очень нравился, те поменяли свое мнение про, о, о нем. Потому что он для этой роли ну, традиционно поху, как, традиционно сделал подвиги, да, похудел, разбил руку о зеркало, еще что-то. В общем, как-то вжился-вжился. Ну и действительно, ему удалось создать образ такого вот ну, совершенно мерзейшего, мерзейшего человека, который абсолютно уверен в своей правоте. И,
1: кстати. Фильм вообще, он же очень был дешевый, малобюджетный, у них было совсем мало денег, поэтому те, кто не хотят его смотреть и ненавидят Голливуд, вот все должны посмотреть, что в общем, кино независимое.
2: В этом плане Джейк очень напоминает Кристиана Бэйла, за трансформациями которого, мне кажется, следит весь мир и что будет дальше, он похудеет или накачается. И вот Джейк также, то есть у него было столько разных ролей в прошлом году, это просто был, я считаю, год Джейка Джиллен Левша, Эверест, Стрингер, скоро выходит его драма «Разрушение», премьера, по-моему, которая была в Торонто, и все отмечают, что он везде разный, и я смотрела вот пока что на данный момент вот эти три картины с ним, и это действительно так, И это просто какое-то, я не знаю, не то что опора молодого поколения и новый Кристиан Бейл, но Джейк еще всем покажет, я считаю.
0: Ну, я вот считаю, что он, в принципе, всем показал уже, ну, не всем, вернее, нам (laughs) Джейк все показал. (laughs) Но мы верим, что, на самом деле, и другие скоро уже увидят, как он крутой. Забавно, что Верест, вот Ксюша сказала, он не вошел в наш топ фильмов, несмотря на то, что там есть Джейк и много других актеров, но как-то вот мы долго думали и не включили его в наш список. А вот фильм «Левша» с тем же Джиллен Холлом в итоге в топ попал. И, наверное, благодаря как раз э, тому, может быть, на контрасте со мы увидели действительно разного Джейка, потому что в «Стрингере» он был очень исхудавший, изможденный, а в левше, наоборот, накачался. Но, скорее всего, не только физические данные Джиллен Холла нас потрясли, а, в принципе, и то, что он выучил, научился боксировать, и боксировал вместе с режиссером Антуаном Фуко, они вместе устраивались паринги. И то, что это такая спортивная драма, вроде очень классическая, с абсолютно известными драматическими ходами, но почему-то вот ты смотришь... Смотришь, не можешь оторваться.
3: А я хочу сказать, что я абсолютно рад, что Эверест не вошел в нашу подборку, потому что это ужасное кино. Оно очень красиво снято, но смотреть это невыносимо.
1: И герои, которые хочется всех
3: убить.
1: А я огорчен, что Левша вошел в наш топ, я за него не голосовал. Мне кажется, что это совершенно проходное кино, которое только Джейком Джилленхаллом и значимо а кино все-таки делают не актеры. Его делают режиссеры, сценаристы, операторы, продюсеры. Это все там, конечно, на уровне, но уровень достаточно средний. Mm-hmm. Кино просто такое среднестатистическое. А что ты
3: имеешь против Антуана Фукуа?
1: Ну, ничего особо не имею, просто это далеко не лучшая его картина. И топа года она, конечно, не заслужила. Но так постановил Ореопаг.
0: Голосование где у нас демократическое выбрали все.
2: 86% голосов. И Левша в топе. Но я не знаю, я не включила, по-моему, Левшу в свой топ, ну, возможно, потому что я не люблю, скажем, спортивные драмы так-так-так сильно, но да, действительно, это показался сильный фильм, и да, на избитую тему, сколько мы уже смотрели фильмов в спортсменов, я думаю, он, скажем так, выделился на этом фоне. Я вот не могу вспомнить еще какую-то околоспортивную картину в этом году, которая бы на меня произвела сильное впечатление, поэтому да, Левша в топе, можно сказать, как представитель спортивных драм.
1: А сейчас вот выйдет еще Крид со столона, очередное там это продолжение спинов руки. И тоже его там везде все номинируют тоже. Вот, мне кажется, он перекрывает левшу с лихвой.
0: Сильвестер Сталлоне, кстати, уже шутит, что они готовят Крид 2, уже сейчас сценарий. И главным противником для Крида сделают кого нибудь большого злого русского. В
1: очередной раз все во франшизу превращают, Ладно. невыносимо.
0: Ну, слушайте, если переходить к нашим следующим фильмам, есть фильм, за который, по-моему, все проголосовали абсолютно сто процентов голосов. Это Birdman, Александр Гонсалес Яриту». Он тоже фильм 2014 года, но в России вышел в 2015 году. Но не знаю, неважно, когда он вышел, он прекрасный, правда?
1: Безусловно. И кроме нас за него проголосовало еще пять тысяч киноакадемиков, между прочим.
0: И в общем Оскар был у птички.
2: Но я помню тот Оскар, когда все говорили о том, что будет Бернман или отрачество. Я говорила, нет, нет, Бернман должен победить. Оба фильма были какие-то такие новаторские, непривычные. Но Бернман это то, что оставляет. Вот просто ты выходишь из кинозала и у тебя нет слов. Я помню такие только впечатления после Черного лебедя, фиолетовое возвращение старых актеров, и новые в каком-то вообще неожиданном ракурсе, и постоянно этот один кадр, который не прекращается, и барабанная дробь, слава богу, мы до этого смотрели одержимости, привыкли к барабанным палочкам. Я, я, я не знаю, что обсуждать по но потому что мне кажется, это вот действительно это тот бесспорный фильм, который надо включать в Топ не только прошлого года, но и вообще в топ фильма. Как минимум последних 50 лет.
1: А насчет отрочества я тоже был против. Мне кажется, что от того, что вы снимали 10 лет, оно лучше не стало. У героя нет никакой цели, бесполезная совершенно картина. И Я не думаю, что она, в общем, заслужила всех тех наград и вопли, которые вокруг нее делались. Ну, хотя многие думают, что если бы вы снимали 20 лет, она бы стала еще в два раза лучше.
3: Я хочу добавить. Ну, с Бертманом все окей, понятно. И, конечно, многие всегда вспоминают, говоря о Бертмане, вот то, что он снят якобы одним дублем. Хотя понятно, что там есть много монтажных склеек, Но я хочу вспомнить другой фильм, который в наш топ не вошел, но вошел в мой личный топ прошлого года. Это фильм Виктория немецкий, который реально снят одним дублем, больше полутора часов. Чуваки с третьей попытки вот сняли без единой монтажной склейки, фантастически совершенно... Я, я не знаю, как они это сделали. Это триллер с перестрелками, с беготней по городу, с погонями, с танцами в клубе. И, и все это без... Как без перерывов, кино это смотрится фантастически круто.
1: Да, они реально взяли, в Берлине сделали, подготовили кучу съемочных площадок, на каждую из них приезжали, везде все было подготовлено, выставлен свет, причем в кадре это смотрится так, будто никакого света нет, все очень естественно. Вот. Но второго, третьего просмотра этой картины меня уже не выдержала, мне уже второй раз, третий, было интересно смотреть чисто технически, как это сделано, а сюжет там уже, в общем, не очень важно. Но первый раз это было супер круто, всем советую.
3: Ну да, то есть если кому-то интересно вообще кино снято одним планом и кого впечатлил Бердман в этом смысле, посмотрите Викторию, и вы поймете, как бывает на самом деле. И
1: она шесть немецких так называемых Оскаров ну, там не Оскар у них в Германии, она, в общем, шесть академических призов в Германии
0: собрала потом. Слушайте, говоря о перестрелках, нельзя не, не сказать про Гая Рича, его новый фильм «Агенты Анкл», мы его тоже включили в наш топ, несмотря на то, что э, у многих э, и, и маститых критиков, и просто интернет-пользователи были какие-то недовольства, говорили, что фу, Гай Рича уже не тот, как-то скучновато, и, конечно, кто-то углядел про кровавую гобню, э, не знаю, поручий, как честь Советского Союза оборочили этим фильмом. Но мне кажется, что это совершенно как-то странно, потому что, э, на удивление, вообще впервые за какие-то долгие годы именно советский агент КГБ там лучше, по-моему, британский вообще, он очень крут, Илья Курякин в исполнении «Армии Хаммера», но он прекрасен, по-моему, и, как правильно Юля у нас написала, он покорил вообще все женские сердца.
3: Пусть наши учатся, как надо снимать кино про наших агентов.
2: Я, я не знаю, что сказать про «Анкл», потому что он продолжил добрую традицию «Кингсмэна». Такое авторское массовое кино, которое в последнее время действительно набирает обороты. Я считаю, что за ним будущее. То есть мы все равно видим почерк Гая Ричи, но при этом он окунает нас совершенно в другую непривычную эпоху. И там только одна музыка можно слушать часами. И спасибо Юли за то, что она написала «Топ». Опять абсолютно шикарнейший. Ну и, да, русский агент, который просто надирает задницы всем, это, конечно, надо смотреть, и это очень круто. А еще там замечательная Алисия Викандер, которая покоряет наши сердца.
0: Ну, тут действительно надо сказать, что у фильма есть какие-то три кита очень больших. Ну, во-первых, это актерский состав. Троица главных героев. Алисия Викандер, Арми Хаммер и Генри Кавилл. Они прекрасны просто. Очень сыграли у них. Отлично как-то Броман с химия и все остальное. Во-вторых, отличный саундтрек, про который действительно Юлия Байцова писала у нас на сайте cinemafia.ru, посмотрите, послушайте, вот, узнайте историю этих песен. И фирменный юмор Гая Ричи, там есть прекрасные сцены Примерки платьев, когда Пату не сочетается с Диор или еще что-то, и при этом русский, вернее, советский агент разбирается в моде лучше британского, вот что круто. Ну и сцена в машине с Генри Кавиллом, вернее, его Наполеоном Соло, когда он под итальянскую музыку смотрит на то, как достается его русскому товарищу.
1: Но я нашел таки в фильме «Агенты Анкл» один существенный недостаток. Это вот погоня по острову с мотоциклом, квадроциклом, и что там у них еще было. Мне кажется, она очень невнятно смонтирована, и фиг разберешь, что в ней происходит. Она как-то такая мелькает, мелькает, как будто русское кино.
2: Ну, как говорят, из каждого правила должно быть исключение, и в идеальных фильмах должен быть какой-то недостаток. Так что пусть это будет лучше сцена погони, одна маленькая, на пять 7 минут, чем...
1: Чем Пусть лучше в «Боевике» одна сцена погони будет лажовая. Да.
0: Чтобы, чтобы мы критиковали.
3: Вот тут Владислав про русское кино сказал. У нас в следующем по списку идет русское кино. Но на самом деле я бы не сказал, что оно совсем русское. Это российско-украинская картина, снятая по большей части красноукраинские деньги, о чем у нас принято замалчивать. И, соответственно, в России фильм известен как «Битва за Севастополь», а в Украине он известен как «Незламна».
1: И, по-моему, это лучший был фильм, который вообще на русском языке выходил в наш кинопрокат в прошлом году. Там есть все, что нужно. Там есть чудесный сценарий, сильный женский характер, мощные актерские работы. Особенно, конечно, Юлия Пересильд. Великолепная операторская работа, костюмы, спецэффекты, как положено. И, учитывая, что все это снято за какие-то смешные 5 миллионов долларов, а выглядит в некоторых местах как Перл-Харбор с бюджетом 140 вот, мне кажется, это всем стоит обратить внимание. Если бы продюсер Наталья Макритская не развела потом какую-то странную деятельность политическую и не стала бы странные меры по поддержке русского кино предлагать, которые только могут навредить вообще, не было бы цены всему этому проекту. Я хочу заметить, что вот спецэффекты все вот эти вот
3: а «Перл Харбор» сделаны, были как раз в Украине. То есть это говорит о том, что их индустрия, она, ну, реально на очень высоком уровне. Я знаю просто студию, которая всю эту графику делала, они очень много делают и для европейского кино, и с Голливудом уже работают. То есть, если вот у нас в России есть такая ведущая студия графики «Майн Post Армана Яхина, которая делала «Сталинград», например, делала "Призрак" в прошлом году, то вот на Украине есть постмодерн, и они делают тоже очень крутые вещи.
1: То есть, приход Хунты не помешал им. Мне кажется, вообще это никак
3: не связано.
0: А я хочу отметить и драматическую составляющую о том, что ведь в основе сюжета лежит история женщины-снайпера Людмилы Павличенко, но это не традиционный такой ее биопик, там есть, то есть сюжетная линия как-то отходит от настоящей жизни Павличенко, но сделано это настолько интересно и настолько не оскорбительно для самой героини, действительно произошло то, что должно происходить в кино, когда фильм, это ведь художественная история, да, они документальные, и они очень грамотно обраб- обработали историю жизни Павлеченко и где-то ее изменили ради художественных ходов, которые должны поразить нас самое сердце.
1: Да, это то, что называется драматизация. Это делается в любом боепике. Вот ярчайший пример ⁇ это Храброе сердце, где некоторые события сдвинули там чуть ли на десятки лет относительно друг друга. Собственно, это же сделано и в Питвезе, в Единственный минус «Битва за Севастополь» то, что никакая это не «Битва за Севастополь». Поэтому все пришедшие в кинозалы удивлялись и возмущались, где же, собственно, битва. Но эта картина не помешала собрать свою достойную кассу.
3: Ну и давайте сразу к еще одному российскому фильму в нашем топе. Это «Дух Лиз 2». Это уже абсолютно российское кино, без каких-либо оговорок.
1: Выпущенное в прокат компанией Universal. Ну,
3: это только на руку сыграло картине, я считаю. Тем не менее, это, пожалуй, действительно лучший российский фильм прошлого года, потому что, во-первых, кино смотрится как настоящая голливудская. То есть там Москва так снята, как никто никогда ее не снимал и непонятно, еще скоро ли снимет. Меликан везде так снимал не так она сняла, все равно как бы вот москва в дуфлисе это что то на мой взгляд неповторимое. режиссер роман прогунов он знает москву очень круто и умеет найти такие места которые ну, обычно не, с- не снимают что у нас же сейчас что москва что питер как бы, снимает огромное количество фильмов сериалов и ты видишь все одно и то же одно и то же постоянно все какие то локации такие уже привычные и все туда едут и там снимают в
1: москве современно есть одна локация это москва сити ее все снимают но опять
3: же первым москва сити сняли как раз в Духлесе в первом, и это было очень по-новому и здорово.
2: Ксюша, ты писала про Духлес 2. Я писала про Духлес два ну, потому что там Данила, которого я безмерно обожаю, считаю одним из лучших актеров российского кино сейчас. И это действительно так. Я не знаю, что сказать про Духлес, мальчики уже все сказали, но мне э, запомнилась э, фраза, когда я была на лекции с Антоном Долиным в Лондоне, мы вскользь упомянули Духлис и затронули тему «Отражает ли он реальность?». И мне кажется, даже несмотря на то, что Духлис второй опоздал, ну, я бы сказала, года на полтора-два, он все равно самое, скажем так, реальное русское кино. Ну и ребята действительно, как я понимаю, писали сценарий тогда, когда это было актуально, и потом уже выход фильма... И, собственно, его дистрибьюция и производство замедлили все это дело. Но действительно, этот фильм было смотреть интересно. Он получился таким политическим, даже несколько триллером. Напомнил «Мартовские иды» замечательные с Джорджем Клуни и Райаном Гослингом. И я считаю, что ну ребята должны сделать продолжение. Это та франшиза, которую я жду и которая... Не будет надоедать, ну, по крайней мере, еще один-два фильма, если они будут поддерживать качество.
3: Ну вот, кстати, по поводу продолжения. Мы когда общались с, с одним из авторов сценария второго с Андреем Рывкиным, у нас на сайте cinemafia.ru есть большое с ним интервью, и он там рассказывал очень много интересных закулисных подробностей о том, как Духлис 2 снимался и писался. Я спрашивал Андрея по поводу продолжения, и, в принципе, задумки-то такие есть, но никто не понимает пока... С какого боку лучше ко всей этой истории подступиться? Потому что концовка второго Духлеса настолько красноречивая, что в следующей части должна произойти какая-то безумная трансформация героя, чтобы затем было интересно наблюдать. И, опять же, и второй фильм получился вот такой острополитический триллер, я бы сказал. И странно, что вообще у нас э, в нынешней нашей политической ситуации это кино разрешили выпустить в том виде, в каком оно есть, и не препятствовали никакому прокату. То я боюсь, что третья часть, если продолжать эту линию, как раз должна оказаться еще более острой и еще более бескомпромиссной. И вот скорее всего Именно это сейчас И мешает нам Всем увидеть третью
1: часть Мне кажется, что третья часть Духлеса уже снята Она называется «Завтра». Это сериал Романа Волобуева для канала «Дождь». Пилот показывали на медиафоруме в прошлом году. Мне кажется, именно это логическое продолжение финала «Духлеса-2».
3: Ну, кстати, «Пилот завтра» выложен на Ютубе. Его сейчас может посмотреть любой желающий.
0: Даже не перескажем сюжет. Пусть все идут и ютьюбят, правильно?
3: Нет, можно пересказать. Там все очень просто. Это сериал про то, как лидер нашей несистемной оппозиции внезапно выигрывает президентские выборы. И все вот эти вот веселые ребята, которые очень любят кричать на митингах и писать в фейсбучиках о том, как у нас все плохо, вдруг оказываются в Кремле. И это ну, очень такая картинка любопытная, прямо скажем, посмотрите. То есть, с одной стороны, это все написано и снято с определенной симпатией к оппозиционным лидерам, но с другой стороны показывает все то... Э, а с другой стороны без что, симпатии. То, но с другой стороны нет, просто демонстрирует им реальную ситуацию, с которой они могут столкнуться. То есть, это люди, которые очень много говорят, но смогут ли они справиться с... Э, э, Грузом
1: ответственности. Да, вот, правил, Которую да. только один человек во всей стране может нести на своих могучих плечах.
0: Говоря об одном человеке во всей стране, можно перейти к человеку на всей планете. Фильм «Марсианин» есть в нашем топе, и там речь идет об астронавте НАСА, которого забыли на Марсе. И вот он бедняжка ждал спасательную команду, вернее, даже сначала пытался подать всем сигнал, что он в принципе жив, а пока подавал сигналы выращивал картошку. И, по-моему, вот это вот лично меня это больше всех потрясло, что там такой персонаж показан который, ну да, я остался один на Марсе, окей, не беда, будем что-то делать, посадим картошку, сейчас соберем-то мы с деталек робот, пошлем сигнал на землю. То есть такой абсолютно человек действия в противовес всем тем людям в фейсбучике.
1: Народное белорусское кино. Прекрасная картина Рид де Скотта, одна из самых красивых за прошлый год, трехмерная, с восхитительным кастом, там есть даже Джессика Честейн, хоть и в небольшой, но значительной, так сказать, для сюжета роли. Конечно, Мэтт Деймон, но и самое главное – это техническая сторона дела, потому что, как всегда у Ридли Скотта, все это сделано визуально совершенно потрясающе, чудесная музыка, работа художника-постановщика, большое, классное, фантастическое, именно научное, я бы даже сказал, фантастическое кино с большой буквы
3: невыносимо скучно. Я засыпал несколько
1: раз. А, по-моему, смешная комедия настоящая. Но вообще мне больше всего в «Марсиане» понравились вот эти вот э, философские этические диалоги э, на тему того, кто там тварь дрожащая, а кто имеет право, кто там должен развернуть корабль, кто не должен его разворачивать, кому принимать решения, кто больше рискует, там, заслуживает ли жизнь одного странного космонавта на Марсе того, чтобы рискнуть жизнями целых там, шести или скольки членов экипажа, в космическом корабле вот и так далее. Одно жалко, то что они напрочь в сюжете не отразили роль России в освоении космоса. Там только Америка и Китай объединяются. А российское наше космическое агентство, недавно, по-моему, его упразднили, кстати, специальным каким-то указом, оно там не отражено. Даже никто не спрашивает мнение наших ученых и специалистов по космонавтике, как спасать Мата Деймана. А то, что вот Мэтт Дэймон в очередной раз опять... Ну, это даже шутки были, что Америка потратила уже кучу денег на спасение Мэтта Дэймона, начиная там со спасения рядового Райана и заканчивая Марсианином. Вот мне не очень нравится, что все время вот актеров берут на одни и те же роли. Ну, можно было бы взять вместо Мэтта Дэймона кого-нибудь другого.
0: Надо ну... было взять Пола Дана, и никто бы не хотел его спасать.
1: Да, или женщину какую-нибудь.
2: Сейчас же новый есть человек, которого никто не хочет спасать. Это Адам Драйвер. Замечательный наш Кайло Ренчик, которого дружно не взлюбили российские зрители, я не знаю почему. Я сейчас скажу гадость про российских людей, но они далеко не все отличаются, скажем так, голливудскими параметрами, и вдруг они все дружно накинулись на Адама Драйвера, что меня очень сильно удивило.
1: Ну, я думаю, что вот был бы очень хороший фильм, если бы как раз-таки Пол Дана летел спасать Адама Драйвера.
2: На Юпитер!
1: Да.
3: А по поводу того, почему не взлюбили Адама Драйвера и Кайла Рена, мы в прошлом подкасте уже обсуждали, что наши горячо любимые российские зрители увидели
1: отражение самих себя, и оно им не понравилось. И мы всем им посоветовали засунуть себе «известно что, известно куда».
3: Катастрофа. А возвращаясь
1: к фильму «Марсианин», хочу
3: сказать, что там была одна хорошая шутка, когда Шон Бин шутил про «Властелина колец». Вот. а давайте к мультикам. Вот мы тут еще в топ включили головоломку. И я считаю, что это не просто лучший мультфильм прошлого года, а, пожалуй, лучший мультфильм студии Пиксар со времен третьей истории игрушек. А почему? Да потому что это настолько же гениально, насколько трогательно и мило. И уж всяко
1: он точно лучше, чем хороший динозавр. Ну, то. Плохой динозавр.
0: На самом деле, да, головоломка, она очень, с одной стороны, простой мультфильм, и многие эту претензию ему и высказывали. Во-первых, там, ну, сюжет каков, да, что мы видим эмоции в голове маленькой девочки, их всего пять, и вот тут вот начались сразу же битвы, почему эмоции всего пять, что это такое за ограничение свобод эмоций и тому подобное. И авторы мультфильма объясняли, что они действительно сначала хотели сделать больше эмоций, потом решили их секвестировать и сложить несколько в одну именно сюжета и драматургии ради. вот Но, конечно, хейтеры так и продолжают. И вот звуков
1: в космосе нет. Для сравнения, те, кто кому не нравится то, что эмоции в голове маленькой девочки, все опять могут посмотреть фильм «Мафия», где персонажей 11, они тоже все находятся в какой-то голове, и запомнить, кто из них кто очень сложно, даже несмотря на то, что их всех различили разными способами.
0: Это ты имеешь в виду фильм «Сарика Андреасяна»?
1: Да, я посмотрел его 1 января в кинотеатре, в 3D. Мне в целом очень понравилось изображение, звук, музыка и многие другие аспекты, но не сценарий.
0: Ну мы не будем отвлекать э, людей от итогов. Это уже, так сказать, фильмы Нового года. Мы их обсудим потом.
2: А можно я вставлю свои пять копеек? Потому что я тот хейтер, которому не понравилась головоломка. Давай, давай. Почему мне не понравилось? Потому что весь... Фильм, получается, там, 90% хронометража отрицаются последующими 10%. И нам говорят, что то, что мы показывали, что веселье — это главная эмоция, весь фильм. На самом деле, забудьте это, и это неправильно. Это мне напомнило учительницу из моей школы, которая нам... Два урока, то есть это было больше 40 минут, объясняла, как решать квадратное уравнение. И потом в конце второго урока она сказала, и вот запомните дети. Так их никогда не надо решать. И вот эта параллель между вот этим случаем и головоломкой у меня очень четко пролегла. И я поняла, что весь посыл этого мультфильма можно было уложить в 10 минут без этой предыстории и даже с этим финальным посылом я не очень согласна и как-то вот он, он у меня вообще никаких впечатлений не произвел Я очень расстроилась даже, что я его посмотрела, и я не знаю, почему люди им восхищаются.
1: А ты, Ксюша, просто, наверное, это у тебя какая-то незакрытая детская травма осталась, потому что, на самом деле, вот в том, что ты сейчас описала, и заключается драматургия. Потому что, например, в «Истории игрушек» в первый да и во второй тоже, э, этот «Ковбой» Вуди и «Баз Лайтер», они тоже в течение всего фильма между собой ругаются, как грусть и радость. А потом помирились в конце. И об этом, собственно, и весь фильм. Так и тут.
0: Училка, Ксюша, испортила тебе (laughs) все Так вот и припомни ей. Головоломку тебе сломала.
2: Ну, я я не знаю. Я, скажем так, вообще не поклонник в большинстве своих пиксаровских фильмов. Хотя я не отрицаю их достижений. Мне кажется, мой любимый пиксаровский мультфильм это Валли. Но остальные... Я вот, например, не люблю историю игрушек. Мне сейчас может ненавидеть вся страна и вся Америка, которые ей просто поклоняются. Но да, я.. Вот я есть такой человек, который не любит викторские мультики.
0: Ну, у нас, на самом деле, это еще не весь список наших итоговых фильмов года. Как мы и сказали, что все мы вам не расскажем, читайте полные списки на сайте cinemafia.ru У нас там есть еще такие спецупоминания, это те картины, которые мы, может быть, кто-то один из всего нашего коллективного разума посмотрел, или мы за них не успели проголосовать, но считаем необходимым про них хоть что-нибудь сказать, или это фильм, которые еще не вышли в официальный прокат, но мы прям ну, не можем молчать, вот как фильмы из машины, допустим. Поэтому обязательно заходите к нам, смотрите. Если вы удивились, что вы что-то не услышали из своих любимых фильмов 2015 года, возможно, вы их найдете в печатной версии.
1: Например, «Зеленый слоник
0: 2». Влад дурак.
2: Да ладно, «Зеленый слоник» очень актуально. Пахом снова стал звездой телеэкранов, там, ездит, снимает с германикой так что... Кто, простите?
1: Пахом. Это арт-директор журнала «Эль», который снялся в главной роли.
0: Хорошо. На самом деле у нас есть не только лучшие фильмы ушедшего года, но и худшие, которые настолько нас выбесили или они нам не понравились, что мы тоже не можем молчать и хотим сказать, что так снимать не надо. Вот, например, да, фильм «Восхождение Юпитер». братьев, Вернее, уже не братьев, а брата и сестры Вачовски. Все все время путаются.
3: Родственников, Родственников
0: Вачовски.
1: Сиблингс.
3: Да слушайте, ну очень плохое кино. Я ждал его, очень хотел посмотреть. Я люблю Милу Кунис, я люблю космическую фантастику. Я люблю, в конце концов, то, что делали в много лет назад. «Матрица» была не просто кино. Кино с большой буквы. Третье ты имеешь в виду матрица? Первое, конечно. Спиди Гонщик был потрясающий. Не то, что он с треском провалился, но я огромное удовольствие получал и пересматривал его неоднократно. Очень крутое кино. Мне кажется,
1: Восхождение Юпитера — это яблоко от яблоньки Спиди Гонщика.
0: То есть уже тогда можно было заподозрить, что они могут скатиться. Да,
3: не, но ну, в Спидигонщике была понятная история, там был сюжет, там была драматургия, была потрясающая визуальная составляющая. А в восхождении Юпитера» нет ничего, даже визуальной составляющей там практически, практически да брось. нет. Потому что первая половина фильма там ничего не происходит, ничего Это интересного правда. и, и ну, ничего. Но дальше там показали нам космос. Космос мы такой уже видели.
1: Свадьба из роботов мне понравилось. Из роботов.
0: Но там были действительно такие отдельные хорошие моменты. Скажем, вот эта бюрократия. Теоретические походы героев за какими-то справками, в космическом пространстве, совершенно замечательные. Или действительно свадьбы из роботов, или вот эти странные моменты, э, не знаю, когда они начали говорить о, о жатве, о том, что вообще все планеты, для них это на самом деле человеческий ресурс, который они используют в какое-то там лекарство молодости. Все это вот так здорово звучит, но какой-то отдельной истории. Это не развито никуда э, внезапно. Недоразвито, не да, вот и...
3: Слушайте, ну да. главную героиню зовут Юпитер Болотникова. О чем можно еще дальше разговаривать? Да, она он дочь нами...
1: преподавателя СПБГУ.
0: Они издевались, мне кажется, над нами. Наверное, это какой-то такой троллинг 250 уровня, который мы вообще все не поняли, так же, как и с Педигонщика в свое время.
3: суть в том, что и зрители не поняли, и студии не поняли, и теперь родственники Кивачевский, по-моему, будут только для телевидения что-то там фигачить, а кино больше большое снимать не будут.
1: Может быть, и хорошо. Да уж. А жаль, с другой стороны. Свадьба без роботов-то крутая была.
2: А я не смотрела. Я почитала ваши отзывы, моя любимая редакция, и не пошла смотреть. Решила, что я не буду тратить на это деньги. Как в принципе, следующие фильмы, которые вы будете обсуждать. Я очень умный человек в этом плане.
0: Ты видела мультфильм «Миньоны», я так понимаю. Смотрела? Да, да я
2: видела.
0: Да, и мы вот практически, чуть ли не единогласно внесли его в, в, в список, если не худших, но ну, по крайней мере, разочаровавших нас э, фильмов. Пусть это и анимационный фильм, но как-то вот все равно. Все ждали, и тут такой облом. А
3: я не смотрел «Миньонов», я ненавижу «Гадкого я», и первый первый дико не понравился. Нравился. Второго я даже не стал смотреть. Я видел его отрывками и что-то меня тоже не впечатлило ни разу. А от всех роликов мультфильма Миньоны меня просто тошнило. Это ужасно.
1: А я смотрел все три фильма с их участием и Гадкий Я один и Гадкий Я два и Миньоны. Я не голосовал за Миньонов как бы как худший фильм года. Мне, конечно, не очень нравился Гадкий Я два, но первый был прекрасен. А Миньоны это вообще-то на самом деле очень качественная анимация вот с большой буквы «А». Действительно, вот всем аниматорам стоит смотреть миньонов и учиться, как правильно анимировать комических персонажей.
0: Ты имеешь в виду с технической стороны?
1: Ну, с такой вот актерской, что ли, творческой стороны вот искусство анимации.
0: Ну, тут я даже могу согласиться, потому что каждый из этих миньончиков желтых, их там дикое множество, на самом деле он они, каждый из них разный, обладает каким-то своим характером. И это все здорово. И там тоже, как вот в фильме Восхождение Юпитер, есть какие-то отдельные прекрасные сценки, но все вместе и на полный метр все-таки это не сработало. Потому что миньоны это такие вот сайдкики, да, помощники и вообще помощники главного героя, двигатели небольшие такие помощники двигателя сюжета, а когда они становятся в центре повествования, то внезапно их действительно слишком много и непонятно что вот с ними со всеми делать, что и случилось.
1: А вот кот был в широке сайдкиком главного героя, потом его сделали главным героем. И
0: та же самая история случилась. Да нет, как раз фильм не стартанул и не бомбанул так, как должен был бы быть. Было не то, чтобы скучно смотреть про кота в сапогах, но не так увлекательно, как это было. Было в Ширеке, когда вот мы на него любовались, а весь фильм потом... А вот
3: представьте, они бы сняли не фильм про кота в сапогах, а фильм про котов в сапогах. Было бы сотни котов в сапогах сразу же.
0: Какой кошмар.
2: Ну, уж... ну да, я считаю, что есть некоторые персонажи, которым место, вот скажем так, в эпизодах, которые скрашивают полный метр, как... Будь то и пингвины в Мадагаскаре, миньоны в гадком я, белочка в ледниковом периоде, которая выйдет в следующем году с полным метром, и я прям боюсь даже что-то думать о ней. И тот же кот в сапогах, я, вот, я даже забыла, что у него был свой полный метр, сейчас я вспомнила, что там было еще какое-то яйцо уткой, и это было просто ужасно. Вот, так что оставьте эпизодические роли эпизодам и придумывайте что-то новое.
3: Да, и про пингвинов хочу сказать, что какие клевые были пингвины в Мадагаскаре и какой чудовищный был полный метр про них. А,
1: а вот насчет белки насчёт белки я вот не соглашусь никогда. Мне кажется, что это вот главная вообще проблема ледникового периода то, что рекламируют белку, а показывают каких-то совершенно омерзительных ленивцев слона <laughs> и, значит, тигра. И потом на это все смотреть. Лучше вот наконец-то они дошли там спустя много лет для того, чтобы снять пробелку наконец заслуженный отдельный большой мультфильм. Ну И
0: то же самое может случиться, что отдельный большой мультфильм она не потянет. Вот пять минут со своим желудем она справится, а полтора часа они
1: вообще не тянут никак, мама, простите. Еще один э, фильм, который мы включили в отрицательный топ, я его еще называю этот отрицательный топ боттом, э, то есть днище, это «Фантастическая четверка», конечно же. Ну, во-первых, понятно, что комиксы Марвел, кто бы их ни экранизировал, сам Марвел или Фокс или любая другая студия, это дерьмо по определению. Вот, и из худших, одна из худших экранизаций подверглась значит, ребуту и сделали вот фантастическую четверку. И кого взяли? Взяли хорошего режиссера, человека, который сделал хронику, потрясающий, совершенно псевдодокументальный, фантастический фильм. И, собственно, там тоже действовало несколько персонажей, обредших внезапно суперсилу. Видимо, на этом основании парню доверили снимать фантастическую четверку. И дальше, что продюсеры гнилые совершенно выкрутили ему руки. И заставили снимать какую-то ахинею. И мы видим в течение всего фильма, как идет борьба режиссера с продюсерами, в которой режиссер проигрывает, а продюсеры побеждают. Ну, я, конечно, за продюсеров, но не в этом случае.
3: А в итоге проиграли все.
1: Да, и зрители в первую очередь.
0: Слушайте, вы знаете, я вот как раз из тех людей, которые, послушав тоже, вот, как Ксюша раньше говорила, послушав все отзывы, причем я, я, по-моему, ни одного хорошего не видела. Вот вообще было такое массовое единодушие. И после еще истерик режиссера в Твиттере о том, что не виновата я, я меня вообще заставили и прочее, прочее, я проигнорировала этот фильм. И, видимо, вообще не, не, не следует жалеть даже о том. Единственное, о чем можно пожалеть, что ты лишен, вот знаете, есть так плохо, что даже хорошо. Вот, наверное... Нет, посмотри. Нет? Не пойду, друзья, извините.
1: Но хуже, чем «Фантастическая четверка только может быть что? Понятное дело, «Терминатор 5», «Терминатор Генезис». Вот мне, как поклоннику терминатор 1 и 2», было особенно больно, потому что я пошел на это, на ночной сеанс, в IMAX сапфир чтобы насладиться в полной мере камбэком, значит, и перерождением... Линда Хэмилтон в эту как...
3: Эмилию Кларк. <laughs>
1: в, в Эмилию Кларк, значит, а теперь глаза моих на всех, на них не глядели. Потому что то, что высрал этот Дэвид Эллисон, <laughs> это сын олигарха, который создал компанию Oracle, да, ему папа подарил в 25-летие 2 миллиарда долларов, Сынулька вложил их в кинематограф, сразу с золотой ложкой так сказать, в одном месте родился и в кинематограф ломанулся. Нигде толком ничему не учился, не смотрел, но сразу берет одну из главных франшиз э, мирового кинематографа и начинает своими кривыми руками в ней копаться. Пока он инвестировал, просто не лез в креатив у него получалось там «Миссия невыполнима 4», да, у него получался «Старк Трек 2». А когда он полез уже непосредственно, так сказать, в микроменеджмент, ну вот получился убожественный совершенно кинофильм, в котором актеры не на месте. Там Джай Кортни, Джай Кортни, мать его, огромный совершенно э, здоровенный шкаф, цветущий, здоровьем пышущий играет. Кого? Кайла Риза. Потому что вот у камеры на Кайла Риз прилетал из будущего, он... Света Белого не видел, жрал пластик по ночам, крысы, это было ему лакомство. Он прилетел и он такой тощий, поджарый, несчастный человек. И он плаксивым голосом объясняет Саре Коннор, что будет война. И сравните, что делают эти придурки в Терминаторе 5. когда прилетает Джей Кортни, который, не знаю, какой там химии вообще качался и в какой актерской школе ну, не доучился. Вот. И он значит со своей белозубой улыбкой значит с этой Сарой Коннор. Значит, ну, тоже там. Сара
0: Коннор там тоже не такая несчастная официантка забитая. То есть, ну ужас... Сара
1: Коннор там еще куда не шло, потому что ее как-никак воспитал ну, не... Терминатор.
0: А мне кажется, что ужас даже вот не во всем этом, что описывает Влад, потому что это правда ужас, а еще в том, что они зачем-то взяли и вот типа все перезапустили, что а все, что вы видели до этого, а все было не совсем так. Вот сейчас мы вам альтернативную версию расскажем. Конечно, с одной стороны круто было видеть Сару Коннор, такую бой-женщину прямо сразу же, да, Эмилия Кларк справилась с этой ролью на ура, со своим шотганом, или когда-то у него все да, э, да, оружие. Это было прикольно, но э, почему это Терминатор? Это не имеет к нему отношения. Уберите все это, развидеть, развидеть.
1: Вот Джеймс Кэмерон, господь кинематографа, он что сказал? Он сказал, что все, что можно было сказать, он высказал в двух фильмах. Вот конец э, этой истории. Она зацикливается и замыкается в конце второй картины, когда Терминатор... Пускается в расплавленный металл. На этом, как бы все история микрочипа и руки э, на основе которых построили Скайнет закончена. Поэтому никаких Скайнетов, генезисов, понимаете, это все э, от Лукаа.
3: Здесь, мне кажется, дурную шутку сыграла история Стартрека перезапущенного, потому что они тоже переписали всю историю начисто, причем обосновав это гораздо более вменяемо, нежели это произошло в Терминаторе. Но со Стартреком-то это можно было делать, потому что там франшиза зашла в определенный тупик, все полные метры, как бы они себя изжили, последние фильмы там были интересны исключительно фанатам, продолжать это в том же ключе было нельзя. И там этот перезапуск себя оправдал полностью. При том, что он был, в общем, с участием старых актеров точно так же, да, то есть там не Шварц, а Леонард ним сыграла с полка. Вот. Но там это сработало. А вот здесь ну, нельзя было. Это потому Про, что прочь, руки что, от святого.
1: Это потому, что Джей Джей Абрамса они тогда поставили режиссировать. Если бы он ушел не на звездный войны на Терминатор 5», я думаю, тоже был бы нормальный результат.
3: Не знаю, мне кажется, как бы это просто судьба терминатора такая, что ему не везет
1: капитально в этом. Это про- проклятие терминатора. Это как проклятие мертвых дух. это знаете, как что? Это как проклятие этого Булгакова, Мастера и Маргарита. Никто не может экранизировать мастера и Маргариту адекватно. Вот так же точно никто не может поставить нормальный сиквел терминатора. Кроме Камерона.
3: А я хочу сказать, что здесь на самом деле дело-то действительно даже не в режиссере, потому что Алан Тейлор, например, снял шикарного второго Тора. Очень такой смешной получился и динамичный боевик комиксовый. Не знаю. Просто... Этот это, это Чувак снимал «Игру престолов» в конце концов.
0: У нас есть еще один фильм из худших, и он российский. То есть понятно, что из российских фильмов можно просто очень большое количество картин включать в этот там да, топ, как говорит Влад, но есть, мне кажется, одна, которая вот заслуживает упоминания. И тут еще такая сложность. Можно, конечно, плеваться о Алана Тейлора, да, он далеко и вообще нас не услышит. А российские кинематографисты, они все здесь, и скажешь про них что-нибудь, они начинают так обижаться и бросаться прямо к тебе в фейсбук с гневными криками, а потом еще строить какие-то козни. Поэтому вроде как-то, наверное, надо аккуратно, да, говорить, мало ли, жизнь еще. А что
3: аккуратно ну... говорить? Режиссер Месхиев снял чудовищный фильм Батальон. Я готов сказать, это режиссеру Мески его в глаза. Молодец. Давай Скажи. в
0: следующий раз пригласим Звоним. Его к нам. Звоним.
3: Не, ну серьезно как бы э, Ждали от этого фильма очень многого Потому что продюсер Игорь Угольников До этого сделал Брестскую крепость Которая до сих пор считается многими там, Одним из лучших военных фильмов наших Снятых в современной России Второй продюсер – Федор Сергеевич Бондарчук, который снял «Сталинград». К «Сталинграду» у многих есть ряд вопросов, в том числе и у меня, но не отнимешь, что это очень зрелищное, качественное кино, собравшее большую кассу в прокате.
1: А Месхев снял, между прочим,
3: фильм «Свои», который тоже прекрасная картина. Ну, здорово, только вот, видимо, он забыл про то, как надо снимать кино, или как бы вот тот заказ, по которому они работали, затмил всем глаза, я я не знаю, потому что получилась какая-то чудовищная агитка, не имеющая отношения ни к исторической действительности, ни к кинематографу, снятая телевизионным абсолютно языком, Снимали, ну, конечно, пытаются сейчас сказать, что нет, мы снимали кино, сериалы решили делать потом, но как бы видно даже по структуре фильма, что это четыре серии сериала, которые склеили в одну двухчасовую какую-то невнятную историю, с которой сюжетные линии пропадают, не начавшись, в которой героиня сначала заявляется, как она одна из главных героинь, потом она исчезает в никуда. Потом уже выясняется, что актриса забеременела во время съемок и пришлось все срочно переписывать. Ну, куда это годится? А операторская работа это, – вот это реально днище, потому что снято какими-то абсолютно только крупными планами. Там есть сцены а, на Дворцовой площади. Так там это Дворцовая площадь, там можно было в студии просто задник с фотографией Дворцовой площади поставить, и ничего бы не изменилось. Хотя они снимали реально Дворцовую площадь, но ни одного красивого общего плана даже песочком что-то там присыпали, поставили актрису в каких-то платьишках, и все.
0: Что самое обидное, что э, все это заявлялось и подавалось как такой прорыв, и та же операторская работа говорила, что они изобрели какие-то новаторские методы съемок, а в кинотеатре мы видим, не знаю, камеру GoPro, э, которая снимает все, и ты как-то удивляешься, думаешь, боже, ты можешь, слушайте, в Ютубе полно таких роликов. Гнище
1: днище прорвало. Да, но я, конечно, по многим параметрам присоединяюсь к критике э, этой картины. Например, вот сейчас ее номинируют на Золотой Орел за лучшую работу художника-постановщика. А между тем, у них там, э, если помните, была такая сцена, э, они тренируются на полосе препятствий, которая Эта полоса препятствий построена из таких досок. И там, в общем, между тренировками проходят я так понимаю, много дней, недель и даже месяцев. А эти доски вообще никак не стареют, ничего с ними не происходит. А вот лучшая работа художника-постановщика. Но все-таки согласитесь, дорогие друзья, что стоило снять батальон хотя бы ради того, чтобы в индустрию нашу запустить новую звезду. Леру Рандо.
0: Да, вот Валерия она действительно украшение этого фильма, и, не знаю, даже здорово, что так получилось, что Мария Кожевникова забеременела, и персонаж Валерия шкирандо вышел на передний план, мы все-таки все вздохнули с облегчением, потому что было понятно, что вот Кожевникова звезда, и все пытаются завертеть вокруг нее, а и шкирандо играет лучше, и ее героиня действительно как-то, ну, получше прописана, что ли, вот во всей этой истории, и э, благодаря батальону, то есть нет без добра. Или наоборот. Нет добра без худа. Шкирандо теперь, я надеюсь, очень рванет и пойдет в нашем кино. И вот она уже играет... Сарик
1: Андреасяна в Защитниках, защитниках
0: да, и выкладывает... И, по-моему, с Бондарчуком она снимается. Мы сейчас, в общем, ждем.
1: Но, с
3: другой стороны, звезд тоже нужно запускать умеющие Вот, например, гораздо более... Интересный случай с Сашей Бортич и Духлисом два. Вот там уж реально запустили звезду, так запустили. Ну, сейчас она снимается стала очень...
1: гораздо раньше.
3: Но тем не менее, как бы широко известная, она стала после второго Духлиса. И она сейчас снимается много где, и далеко не у Сариков Андреасянов, извините.
0: Посмотрим. У Сарика
1: Андреасяна. Ну, точнее, она у Малкова уже снялась в картине неуловимая.
0: Через Сарика Андреасяна проходят все в нашем кинематографе, поэтому. Ну, не режиссер, что да.
1: Все там хорошо.
3: Ну что, лучшие и худшие фильмы прошлого года мы с вами обсудили. О сериалах мы поговорим в следующем подкасте. А сейчас переходим к новостям последних дней, так сказать. И главная у нас новость – это специальная рождественская серия Шерлока.
0: Под названием «Безобразная невеста».
1: Я сходил на нее в кино позавчера на оригинальную, так сказать, дорожку с субтитрами.
3: Если кто-то еще не посмотрел, то предупреждаем о возможных спойлерах в нашем обсуждении. Будьте внимательны и бдительны.
0: Ну, опять же, не успел этот эпизод выйти в ночь с 1 на 2 января, как снова все взорвалось. Выяснилось, что есть люди, которые искренне считали, что это уже снова три эпизода будет, что это новый сезон. То есть все пропустили и пропустили эту страшную печальную новость, что это всего лишь рождественский эпизод, а новый сезон выйдет в 2017 году. Вот тоже ненависти много было. Вот И, естественно, что, как всегда, да, все поделились о том, что это было. Одни кричат, что это самый крутой вообще эпизод, или, или что он просто крутой эпизод, а другие говорят о том, что ну, сценарий, автор проекта Стивен Моффет и Марк Геттис, они снова всех надули, снова показали свою беспомощность, и теперь они снова сделали нечто, что не знают, как закончить и объяснить, и запустили такую фишку в народ, и снова будут сидеть на фанатских форумах и собирать идеи, а затем удовлетворять снова фанатов, потому что все по их идеям соберут, выложат в новом сезоне.
3: Отчасти аудитории очень хочет тех же наркотиков, которые курят и едят, или что там с ними делают, Моффат и Гейтис.
2: Да-да-да. Список, пожалуйста. Дайте лист!
1: Я первый сезон посмотрел, там по-моему, две серии, что ли, мне потом надоело. Я почувствовал, что я, в общем, более-менее концепцию понял, интерес потерял и перестал смотреть. Но Тут, значит, меня затащили за компанию на просмотр вот этого вот нового рождественского эпизода, который, можно сказать, возродил во мне интерес к этому проекту. Может быть как раз потому, что там действие Происходит, так сказать, в том Викторианском времени Которое, мне кажется, более органичным для Холмса Ну а дальше они потом начинают это Как-то проводить хитрые параллели Увязывать, так сказать Со своей оригинальной концепцией И это действительно сделано захватывающе И детективная линия там, ну, Конан Дойл понятно, И все там на уровне, и потрясающий монтаж И актерские работы Конечно, немножечко такой телевизионный Язык, но это все-таки сериал BBC Поэтому изображение соответствует чем-то напоминает батальон, я бы сказал. Такое вот, знаете, цифровое, такое вот неживое. Но все равно круто. Но э, есть и недостаток, я считаю, очень существенный. И многие уже на это обратили внимание. Такое ощущение, что они прямо-таки брали и такими крупными пластами тырили у Нолана из Инсепшена. прям местами, вот один в один. Как будто они взяли Инсепшен и его переложили на Шерлока.
3: Кто-то говорил, что там очень много из Транса взято, например,
1: Бойловского.
3: Но мне кажется, все таки в большей степени это новым, чем...
0: Ну, давайте, знаете что? Во-первых, скажем, мы-то мы- на какой стороне? На печ- где печеньки, или нам нравится <рает> это? Нет, я,
3: я в восторге, мне очень понравилось. Причем я был, был даже уверен, что они действительно сделали отдельную какую-то серию про вот в викторианском стиле. И когда стало понятно, что на самом деле они все это увязали, и это полностью стыкуется с финалом третьего сезона, и это прямое продолжение... Это прям очень здорово. Да. А уж я не знаю, вот эти обвинения, что слишком много фан-сервиса, слишком мало истории. Ну, окей, да, фан-сервис. Но ну, так сейчас все телевидение на это заточено. Сейчас все телевидение это сплошной фан-сервис. И то же самое, можно сказать, что здесь фан-сервис не только по отношению к зрителям, фанатам сериала, но и к поклонникам Конан Дойла, и к самому Конан Дойлу. То есть, они, во-первых, все, что они могли сказать про викторианскую эпоху, они сказали вот в одной серии, и закрыли этот вопрос раз и навсегда. А уж финальная сцена Рихенпахского водопада, это, мне кажется, войдет вообще в, в, в аналы истории телевидения.
2: Ну, Мне вообще очень безумно понравился эпизод, да. Я действительно тоже верила, что они просто перенесут в действие Шерлока в викторианскую Англию и сделают такой, скажем, офтопик, и, и не знаю как. И при первом намеке, что это все как-то связано, когда Шерлок оговаривается и говорит о нем вместо о ней в Морге, и такая зацепочкой, и ты сразу так м-м-м, что-то что что-то новое, это будет что-то совершенно иначе». Но я вот обсуждала уже с друзьями, которые тоже являются поклонниками Шерлока, и многие недовольны то, что в первом эпизоде Моффетт и Гейтис, скажем так, очень высоко подняли планку, а затем начали работать на фанатов. Мне на, наоборот это нравится, потому что это действительно вот такое общение с фанатским комьюнити, действительно стал сериал для фанатов и который делается вместе с ними и мне кажется из-за этого даже набирает большую популярность, потому что это вот действительно реальный шанс, когда ты можешь что-то сделать сам лично для какого-то огромного проекта, который известен на весь мир. И я думаю, многие фанаты от отражения чьих идей нашло в новой специальной серии, они очень порадовались. И я не знаю, это вообще это восторг, это множество отсылок, к Конану долю к предыдущим сериалам, фильмам, такой вот чистый постмодерн, и это очень-очень круто.
3: Ну, на самом деле, вот я не понимаю претензий э, к специальной рождественской серии. Вообще, то, что там много фансервиса. Она, на то она и специальная, что это подарок фанатам и э, такая абсолютно фанатская история. Потому что для тех, кому это не особо интересно, они смогут посмотреть там четвертый сезон. И, ну, понятно, что для понимания четвертого сезона вот этот сюжет специального выпуска вообще не, не важен. То есть, э, в любом случае у нас там четвертый начнется там, где закончился третий
2: нет ну понятно же что уже мариарти точно мертв и вот это главный посыл этого рождественского выпуска что
3: ой ничего там непонятно мне кажется они все еще могут двадцать раз переиграть в результате
2: нет, давайте уберем Мариарти Шрёдингера и решим, что Мариарти все же мертв. Но тут действительно такая
0: тема, да, что они, тут вот я не совсем, не то чтобы не соглашусь с Петей, э, то есть тот, кто не посмотрит рождественский эпизод, хотя, правда, мы не знаем, как дальше они все снимут, но вот этот рождественский эпизод очень многое, э, не то чтобы объяснил, а дал каких-то новых точек и зацепок, что ли, э, и послужил таким переходным мостиком между э, третьим и э, грядущим четвертым Сезоном.
1: Ну, знаете, вот что я вам скажу, я не был никогда фанатом Шерлока, поэтому мне проще всего говорить о том, есть там фансервис или нет, потому что мне, грубо говоря, плевать высококолокольный на этот фансервис, я вообще его не чувствую, да? я смотрел это практически как обычную, отдельную, вообще как отдельный полный метр даже, скорее всего, зная примерно, что было в начале, зная, конечно, что там, что такое Мариарти, откуда он взялся, да, и что с ним случилось, Вот, меня как раз поразило, реально взломало мозг, как они ухитрились интеллектуально выкрутиться из всех тех петель, которые они сами себе заплели. И вот удивительная внутренняя логика этого фильма меня совершенно поражает. Вот мне очень понравилось, и я не являюсь фанатом при этом. Меня скорее... Теперь вот они подсадили. Вот теперь я хочу пересмотреть все сезоны, которые вышли, новые серии, буду ждать и так далее. И уже заявлен не только четвертый, но и пятый сезон,
0: и с Ну, чем я вас поздравляю. То смотреть, не пересмотреть. Я от себя вот хочу отметить, что я, да, я фанат, я тоже подсела, я не такой фанат, как вот вообще есть люди, посвящающие жизнь разбору каждого эпизода, и когда я читаю вот их разбор и отчет, я понимаю, что действительно не все так просто, я вообще плаваю где-то по поверхности интереса к этому сериалу, но что мне ужасно нравится, я согласна с людьми, которые так думают, что вот это виктория во-первых, Моффат и Геттис, они нас снова обманули, как мы уже все сказали, мы все ждали какое-то просто непонятно какое перемещение Холмса и Ватсона в викторианскую Англию, и как такой спин а выяснилось, что это снова обман, и снова такая ловушка, это все взаимосвязано. И я согласна с теми, кто считает, что вот этот викторианский эпизод — это действительно визуализация вот этого дворца памяти Шерлока Холмсона. Нам заявили о нем в третьем сезоне, нам рассказывали о нем, нам попытались даже его визуализировать, и вот теперь в этой рождественской серии мы максимально полно в него погрузились. Мы увидели, как этот дворец памяти работает. И то, что это было погружено в прошлую эпоху, это тема интереснее. Это не только такой визуальный хитрый прием, но это тем интереснее, как вот устроена эта голова Холмса, который погрузился в прошлое, пытаясь найти параллели старого какого-то дела, который он вспомнил, что оно существовало, откопало его где-то в своем дворце памяти. И как вот он накрутил в своей голове вот эти вот ниточки, пытаясь привязать их к ситуации с Мариарти.
3: «Чертоги разума» — это у нас дубляжи называются. А, у
0: нас «Чертоги разума», извините. Я вот иногда, да, смотрю и без нашего дубляжа, и путаюсь.
3: Но, кстати, хочу заметить, что локализация вот у этой серии очень удачная. И в плане всех э, графических элементов, потому что раньше там были uh-huh. большие претензии к тому, как э, всякие титры, и картинки значит, были переведены на русский язык. Здесь все очень здорово было сделано. И над дубляжом ну, чувствуется, что поработали. То есть, видимо, что, поскольку они делают только одну серию, а не три — у них было больше времени и возможностей, чтобы это сделать хорошо.
1: Ну, я в кино ходил на версию с субтитрами, ничего не могу сказать про локализацию, но как сделаны титры вот в оригинальной mm-hmm. версии, мне очень понравилось и было бы любопытно увидеть, как это сделано в локализованной
2: ну и то, что мне понравилось в новой серии, помимо фан-сервиса «Чертогов разума», это тот философский социальный посыл, который Моффат и Гейтис отправили в мир. И звучит он, что немаловажно, из уст государственного чиновника, о том, что грядет новая сила, которая всех нас победит, и мы проиграем, и в итоге После всех перечислений Ватсона о социалистах, анархистах и так далее, в итоге выясняется, что это женщина. И я как поклонник практик гендерной истории этому очень порадовалась. И действительно, и Мэри Ватсон играет немаловажную роль в этом эпизоде. Фактически, можно сказать, она также наравне с Холмсом и Ватсоном. И замечательный диалог с миссис Хатсоном, о том, что она хочет себе какие-то слова. И это было, вот мне, как э, феминистке, это было вообще слушать бальзам на душу и спасибо им огромное.
1: А мне даже как сексисту было это слушать, как бальзам на душу.
0: Влад, у нас почетный сексист, заработал себе этот титул, но надо сказать, что кавычки мы ставим, да, здесь для непонятных слушателей, которые впервые столкнулись с великим сексистом и продюсером Влада Пастернаком. Ну, я-то хочу отметить, на самом деле, что вот то, что Ксюша упомянула про феминизм, почему-то очень многих разозлило. И есть такие люди, которые считают, что это какой-то неправильный феминизм, потому что Холмс там в конце говорит о том, что феминизм – это просто месть женщинам, женщин-мужьям за плохое поведение. И в этом вот углядели какую-то, какую-то иронию феминизма. Мне кажется, что это совершенно странно как-то. Вот везде-везде люди вот хотят увидеть плохое, увидеть какой-то не тот подтекст, который говорится.
3: Нельзя не упомянуть про Стива Джобса. На самом деле, такая очень странная история с ним случилась, потому что мы его не включили в лучшие фильмы прошлого
0: года. Я хочу добавить, что имеется в виду не просто Стив Джобс, а фильм Стив Джонс. Ну,
3: разумеется, фильм Дэнни
1: Новость по сценарию Айрон Соркин. Где играет Фасбендер,
3: а не Эштон Катчер. И не Фассбендер, как многие пытаются писать в интернетах. Так вот, суть в чем: Мы не включили его в топ фильмов прошлого года, хотя у нас есть специальное упоминание, потому что официально все таки в российский прокат фильм вышел 1 января мы его посмотрели незадолго до Нового года и остались под очень сильным впечатлением. Все втроем.
1: Скажи, что мы его посмотрели на официальной премьере в кинотеатре. Они скачали, как некоторые. Да, причем это, это, этот питерский
3: закрытый премьерный показ организовал наш киноклуб Синемафия. И вот мы его организовали и посмотрели.
2: Кто-то еще в октябре
3: посмотрел. Так,
0: у нас была... Ксюша, ведь действительно правильно ты говоришь, Ксюша была на Лондонском кинофестивале. У нас тоже на сайте cinema.ru есть несколько материалов, в том числе отзыв Ксюши с октябрьского просмотра и трогательной встречи с Майком Фасбендером на красной дорожке. Ксюша, ну скажи свое мнение. У тебя, ты Мне кажется, ты в небольшой оппозиции нам всем, потому что мы в восторге, а у тебя было другое какое-то ощущение, да?
2: Нет, я тоже вышла из кино в абсолютном восторге. Вот, вот первые секунды после просмотра это было что-то, это было, скажем так, э, я честно выключила прошлый фильм про Стива Джобса через, мне кажется, 20-15 минут, и не могла его смотреть, а тут но ну, это просто праздник кино, сценария, режиссуры, актерской работы. Но вот после нескольких дней обдумывания этого фильма мне показалось, что я сейчас, Влад меня, наверное, будет ругать, что где-то Аарон Соркин промахнулся в этом трехчастном делении, и фильм получился без кульминации. То есть в каждой части она есть. Но вот единой кульминации для фильма не получилось. И как я написала в своей рецензии, что вот да, это был отличный секс, но оргазма я не получила. И претензий как бы у меня к фильму особых нет. Это действительно хороший фильм, я от него в восторге. Фассбендер Уоскар, уинслет Уоскар, соркин Уоскар, Бойл Уоскар. Но вот чуть-чуть не дожали, то есть это у меня, для меня это фильм 99,9% и вот а, мне не хватило одной буквально десятой, сотой для вот какого-то вообще просто лучшего фильма в моей жизни.
1: А мне как раз кажется, что вот эта та самая одна сота, о которой ты говоришь, вот эта кульминация, она есть и она происходит в сцене на крыше, где Джобс наконец объясняется со своей повзрослевшей дочерью. Там происходит полноценный катарсис, он происходит совершенно неожиданным образом, неожиданным способом, он к нему сделаны все предпосылки, но мы не будем слушателям сейчас спилерить, как это сделано, Вот, но мне кажется, фильм практически совершенный в плане драматургии точно, в плане режиссуры точно, актерские работы там можно спорить, но все равно этот, и Фассбендер, и Уинслет, и все остальные существуют на экране совершенно чу- чудесно, прекрасная операторская работа, о которой мало кто говорит, чудесный, восхитительный шедевральный монтаж и, конечно, звук и музыка.
0: И вот вы знаете, здесь есть как раз та самая драматизация, про которую Влад говорил, мы обсуждали в случае битвы за Севастополь, когда Стив Джобс здесь все-таки тоже ну, больше персонаж, чем абсолютно максимально реалистичная реальная личность. Естественно, там нету абсолютно точных диалогов, которые он говорил в жизни, и его отношения с дочерью показаны максимально правдоподобно, но все-таки не совсем так, как это было, и эффект у этой драматизации настиг нас после просмотра, потому что вначале наш ведущий киноклуба Андрей Смирнов представил фильм и сказал о том, что Стив Джобс был плохой отец, и это тоже отражено в фильме, и потом к нам подходили зрительницы и говорили, «А почему вы так сказали? Посмотрите, как он прекрасный, вот же он хороший» какой замечательный. То есть э, обаяние актеров асбендера и мастерство сценария, и то, как они показали внутренний вот переход э, Джобса. Ну, это известно уже факт, что он отказывался от отцовства своей дочери, затем все-таки он ее признал. Э, и они показали вот более мягко, что ли, более положительно Джобса вот в, этой, э, в, этой, в этом переходе к, от, к тому, что он не отец. Он пришел, согласился все-таки да, со своим отцовством. И вот на зрителей это произвело большое впечатление в пику реальной ситуации, когда все было ну, не так радужно.
2: Я еще добавлю Коли, когда она сказала, что вот Джобс предстал более персонажем, чем реальным героем. Я даже задала вопрос на красной дорожке Дэнни Бойлу. Правда, он на меня очень разозлился за этот вопрос. Я спросила, почему вы не показали реальную речь, как Джобс говорит, представляет. Ну, потому что это вот первая ассоциация, когда мы говорим о Джобсе, это его мастерство презентации и общения с аудиторией. На что Бойл мне ответил, что если вы хотите это посмотреть, посмотрите на ютюбе. И с одной стороны, да, это действительно так, это его известные речи, можно всегда посмотреть, но вот действительно мне не хватило... Некой вот такой связки с реальностью, то, что мы уже знаем о Джобсе, посмотреть это в исполнении Фассбендера, мне хотелось больше и больше. И, возможно, это хорошо, возможно, это плохо, то, что они не включили это фильм, каждый, мне кажется, составит свое мнение, но вот мне не хватило этой вот немножко, скажем так, привязки к реальности и к тому, что мы все знаем о Джобсе.
1: Мне кажется, что очень правильно то, что они не стали воспроизводить того Джобса, которого мы все знаем, потому что перекрыть талант настоящего Джобса, наверное, невозможно. Это один из величайших людей там, в современной истории. Да? А то, что они сделали, они сделали то, что я бы назвал некой эмоциональной правдой. Они взяли, как правильно сказала Оля, драматизировали книгу Уолтера Айзексона скажем так, прочли то, что в ней есть между строк, и это переложили в абсолютно оригинальный художественный сценарий. И в этом, мне кажется, есть вот уникальность и успех Соркина в том, что они сделали то, чего в книжке нет, а тем самым сделав все более правдиво. Поэтому у меня абсолютно по всем параметрам к этому фильму положительные оценки.
3: Ну, я могу добавить только то, что это за долгие годы первый, наверное, фильм, на котором у меня под конец стоял ком в горле, я чуть не раз плакался в финале. Понимаю.
2: Я плакала в сцене с дождем, потому что она вот такая очень сильно эмоциональная, И вообще весь второй отрывок с его флешбэками был очень сильно эмоционален. И для меня вот... Владу показалось, что сцена на крыше с дочерью больше кульминации. Для меня вот была эта сцена с дождем, когда его увольняют из его собственной компании. Вот для меня это было больше кульминации.
1: Ну, самая главная кульминация, это, конечно, когда он неожиданно достает световой меч.
0: Это снова великий продюсер и ужасный пастернак, да? Вот если бы он не
1: достал световой меч, было бы хуже. Кроме Джобса, незадолго до Нового
3: года мы с Владиславом побывали на презентации нового сериала канала ТНТ, называется сериал «Бородач». И поскольку он уже в январе выходит в прокат, наверное, имеет смысл кое-что о нем рассказать. Я честно скажу, небольшой ценитель проекта «Наша Раша», от которого, собственно, «Бородача» является, вот. Но, тем не менее, это достаточно интересный э, как раз случай, когда у российского сериала появился спинов полноценный. То есть э, про персонажа одного из многочисленных персонажей нашей Раши сделали отдельный
1: проект. — Меня в этом проекте поражило две вещи. Это, во-первых, конечно, сценарий, но, с другой стороны, у ТНТ это уже стало, так сказать, признаком... Ну, это, у ТНТ это уже стало стандартом, по большому счету. Да, Каждый новый заметный сериал, который они презентуют, это, прежде всего, качественная кинодраматургия. Ну и, конечно, это сам Галустян, который просто в той серии, которую нам показали, явил какие-то уникальные грани своего актерского таланта. Я не думал, что он может вот так делать. А он... Просто тоже давил меня, докататься за похлеще, чем Стив Джобс.
0: Я видела отрывки только трейлер, поэтому не могу сейчас судить. Но мне очень понравилось, как он как-то ртавит, как смешно он так говорит. И, то есть, ну, не очень ты ожидаешь такого от Галустяна.
1: Ну, дело не, не в этом.
3: Я а, поняла,
0: да, что дело не в этом. Да.
3: Он на самом деле там выдает драму. Причем, ну, откроем маленький секрет, когда мы после, собственно, просмотра серии обсуждали на пресс конференции с продюсером Семеном Слепаковым этот проект. Он не во всех сериях, как бы, будет вот прям такой. Катарсис, про который говорит Влад, но, тем не менее, да, это очень любопытно именно с той точки зрения, что, с одной стороны, это, ну, очевидно, комедийный проект ТНТ, это развлекательный проект в чистом виде, но все равно даже в него авторы смогли привнести какие-то драматические нотки, и вот эта вот история маленького человека, коим, собственно, главный герой Бородач и является, это все таки с одной стороны, смешно, а с другой стороны, это и довольно грустно, потому что это чувак, который очень хочет добиться значит, собственно, женщины, которую он любит, и вокруг этого выстроен весь сериал, и он совершает при этом какие-то совершенно немыслимые идиотские поступки, вместо того, чтобы сделать что-то дельное, и толковое. То есть он вроде бы и хочет, но у него не получается». И про то, как не получается, этот сериал и рассказывает. Более того, они как-то очень гипертрофировали вот весь этот идиотизм. То есть масштабы бедствий и разрушений, которые в мир привносит главный герой, они какие-то поистине уже вот
1: широкоэкранные, я бы сказал. Да, это, Слепаков это так и назвал. Сериал катастроф, он сказал. Ну, действительно, там черт еще происходит. Взрывают... Дома при помощи танков, автомобили разрушают, какие-то несусветные происходят катастрофы и разрушения. Но в первую очередь все это крутится, конечно, вокруг главных героев. Это маленькие люди, как правильно заметил Петр. А маленький человек – это, так сказать, один из ключевых персонажей нашей русской литературной традиции. И в этом смысле сериал «Бородач» наследует творчество Чехова, Гоголя и других великих писателей. В общем,
3: смотрите сериал Бородач на ТНТ. По крайней мере, одну-две серии глянуть стоит. А там, может быть, и втянетесь. Если понравится, то окей.
0: А мы продолжаем нашу, надеемся, постоянную рубрику: Вопросы слушателей, ответы, слушателям вообще общения с нашими слушателями. В прошлом подкасте у нас была такая тема, скользкая затронута. Это скринеры фильмов свежих, которые появились в сети, и все их посмотрели. Скачали фильмы, причем в прокат выходит буквально вот через пару недель после появления этих скринеров. И э, наш великий и ужасный продюсер Влад Пастернак как раз в очень такой эмоциональной форме всех э, разбомбил за то, что люди скачивают эти скринеры, смотрят, еще и затем рецензии по ним пишут. И вот, да, мы получили такой фидбэк от нашей слушательницы, которая написала нам на сайте.
3: так читаю. Коммент от нетерпеливого нищеброда из провинции. Ни зарплаты в 100 евро сейчас, ни в 2000 до кризиса в кино часто не ходило. То денег нет, то деньги есть, но на всякую фигню жалко, то некогда с круглосуточной работой. А на создателей и режиссеров мне посрать. Они сняли свои фильмы не ради уважения Клавы и Стулы, а для миллионов и миллиардов долларов. Только подумала, что подкаст нравится, как за полчаса опустили практически всех, кого можно» и добавочка. А сами, как смотрите сериалы, ждете несколько месяцев, пока не выйдут на лицензионных DVD и еще несколько недель доставки в Россию. За хорошее качественное кино готовы платить, а вот авторы всяких трансформеров и самых лучших дней им хони должны получать миллионы.
0: Ну, мне кажется, что тут не знаю, автор не подписалась, поэтому вот Клава и Стулы, наверное, можем, раз она предложила, тогда мы так вот и озвучим. А на будущее, дорогие друзья, хотите, чтобы мы с вами разговаривали, тогда подписывайтесь. Нормально, мы будем вас нормально тогда и называть. А то подписались Клава и Стулы, ну пожалуйста. Мне кажется, на самом деле в этом комментарии очень масса проблем, причем противоречивых поднято, как таких вот очевидных, так и неочевидных. Я еще раз повторюсь, да, и в прошлом подкасте я сказала, Влад, вот всех обидел, всех обидел, причем... Заслуженно. э, Кого-то заслуженно, кого-то, может быть, не совсем заслуженно, но обидел. Окей. Но э, проблема-то в том, что э, скринеры, да, и вот эти вот пиратские копии в сети, это на той пиратские копии в сети. Это нелегальная продукция, которую, да, которую мы с вами... Давайте мы присоединимся к Лаве потому что мы в какое-то время все пользовались пиратской ну, было продукцией. Было давно уже. Было давно уже, было, будем говорить мы. То есть, если мы смотрим пиратские копии в сети, мы э, воруем, воруем контент. И почему-то, понятно, что у нас сложилась такая традиция в стране не воспринимать, Традиции. да, внезапно, да, не воспринимать продукты интеллектуального труда как нечто, за что ты прям должен платить. Но давайте заменим кино на слово, допустим, там, сахар, да, или помидоры, как вот я и отвечала на сайте, что никому не приходит в голову написать вот, Практически все то же самое про помидоры в магазине. Что вот ни с зарплатой в 100 евро сейчас, ни в 2000 до кризиса часто помидоры не покупала. И не собираюсь их покупать, а буду воровать на рынке, когда будет такая возможность. Потому что
1: они все равно плохие. Потому
0: что они все равно плохие. да И помидоры из Краснодара вообще не заслуживают моих денег, поэтому я буду их воровать, а не игнорировать. Да? Вот, поэтому это немножко странная неправильная логика. Это ну, проду- фильмы, сериалы, книги. Это товар. Это продукт, пусть он и не сделан руками, а сделан головой, да, но это продукт, за который мы должны платить таковы условия игры. И вы э, точно так же давайте сделаем иначе. Давайте поставим вас, ну, нас, каждого на место вот этого э, творца, фильма, да, к, не знаю, автора трансформеров, э, условно. И вы будете делать своих трансформеров, вы работаете на своей работе, а ваш работодатель э, внезапно скажет, нет, вы знаете, имхо вот сегодня вы не заслуживаете денег, и зарплату я вам платить не буду, а просто так воспользуюсь вашим трудом, потому что лично мне, ну, как-то вот сегодня я еду на Мальдиве, Поэтому я все деньги потрачу на свои Мальдивы, а вам зарплату не заплачу.
1: Или не обязательно на Мальдивы. Сегодня я нажрусь на все деньги, а вам не заплачу.
0: Потому что вы имхо не заслуживаете. Ну, это э, такое бывало в 90-е годы прошлого века в нашей стране. Бывало. И, наверное, в какие-то другие средневековые времена истории нашего государства не только бывало. Но мы же все как-то хотим жить в правовом государстве. Стараемся, не знаю, как-то жить лучше. Поэтому вот мы, мы тоже за это, да, мы тоже хотим жить лучше и, и вас к этому призываем.
3: А у меня на самом деле вопрос к нашей читательнице вот какой. Она заявляет, что мы опустили практически всех, кого можно. На самом деле под этой фразой подразумеваются слова Владислава, когда он сказал, что вот эти люди не уважают создателей фильмов и вообще никого не уважают. Нет,
1: это, я думаю подразумевают слова, что они жрут из помойки вместо того, чтобы в ресторан сходить.
0: Неважно. Но
3: по поводу неуважения, очевидным образом, наша читательница подтвердила наше предположение словами о том, что на создателей и режиссеров мне посрать. Как бы, ну, окей, это вот это. взаимное
1: а, неуважение. Ну, вот,
3: а нам, как бы, посрать не то, что вы думаете, в таком случае. Ну, условно, если я так скажу. И мне кажется, это вот такой, ну, полемика вот такого уровня, она, вообще, ну, не имеет никакого смысла. Вот. Что касается того, ради чего снимают свои фильмы господа режиссеры то об этом не нам же, опять же, судить. А, уж явно кто-то снимает это для миллионов долларов, а кто-то снимает фильмы там, за, за копейки, но как раз для того, чтобы зритель это посмотрел. И в любом случае, там, те люди в кинобизнесе и в киноиндустрии, с которыми нам приходится общаться в большинстве своем, все-таки всегда говорят о том, что они работают в первую очередь для зрителя. Кто-то, конечно, лукавит, но большинство, тем не менее,
0: именно так и думает. Ну, я то считаю о том, что если вы считаете, вы думаете зрителя, что фильм не заслуживает ваших денег, то вы их им не отдавайте. Но это не значит, что вы должны украсть. Посмотрите этот фильм. его по телевизору
1: да. потом, когда он покажут через годик. — Ну, во-первых, вот пишут про эти фильмы, которые снимают для того, чтобы зарабатывать миллионы и миллиарды. Ну, во-первых, фильмы, которые зарабатывают миллионы и миллиарды, в них и вкладываются миллионы и миллиарды, это во-первых. То есть риски там тоже достаточно большие. Во-вторых, а что плохого в зарабатывании денег? То есть ну, я, правда, не понимаю, как, бы, как будто это недопустимое что-то. Да, безусловно, есть, конечно, артхаусные фильмы, которые как бы снимают, а чтобы не зарабатывать. Хотя это такой же бизнес, как и любой другой, и просто там чуть-чуть другая экономическая модель, менее прозрачная, и Особо никто не говорит, сколько заработал какой там продюсер на фильме «Левиафан», который был продан во весь мир. А это артхаусная картина, между прочим. Ну, и, наконец, безусловно, конечно, кинотеатры. Да, цены высокие, не всегда удобно сходить. Время там показа, ну, в первую очередь, все на цену обычно ренит. Да? Но хорошо, цена из чего складывается? Цена складывается из стоимости самого фильма и затрат, которые несет кинотеатр. Это половина цены билета А кинотеатр, между прочим, очень такое не особо рентабельное мероприятие Потому что там очень высокая арендная плата И, соответственно, когда мы говорим о высокой цене билетов в кино Мы говорим об арендной плате за коммерческую недвижимость, которую арендует кинотеатр Значит, соответственно, можно свои претензии адресовать не режиссерам, не продюсерам А кому? Владельцам коммерческой недвижимости Которые, в свою очередь, зависят от процентной ставки, от банков И далее мы переходим ко всей экономике в стране, которая у нас не диверсифицирована, которая зависит от цен на нефть, и можно адресовать все свои претензии по поводу цен на билеты высшему руководству государства, а не нам, кинематографистам.
0: Ну, то есть, на самом деле, проблема, проблема, которую читательница нам озвучила, она существует, и она не такая вот... Э, то есть, над ней не, не столько нужно иронизировать, сколько действительно ее надо поднимать. Во-первых, уже очень часто, и не только в нашей стране, вообще, маститы-режиссеры и в Голливуде, и в Европе говорят о том, как э, качается, как нестабилен, на самом деле, вот этот рынок, да, вернее, как бы сфера коммерческая похода в кинотеатры, что это сейчас все более и более действительно дорогое удовольствие, потому что Цена билета складывается вообще из массы э, причин из массы факторов не только самого фильма. Плюс, э, если ты идешь семьей, ты еще покупаешь попкорн и прочую ерунду, и у тебя сам поход в кинотеатр становится вообще каким-то уже запредельным для какого, семейного бюджета.
3: Это верно. Но есть легальные выходы из этой ситуации. Вот, собственно, спросили рассказать, рассказываем. Два-первых, да, действительно, там home видео в формате дисков уже сейчас практически не существует. то есть Где-то, может быть, там DVD еще и продаются, но в основном, по-моему, кстати, пиратские. Вот. Но есть онлайн, есть iTunes, есть Google Play, окно выхода большинства фильмов уже очень короткое. То есть, окно буквально... это, да, что, то что есть это пауза ты...
1: между кинопрокатом и выходом на онлайн, вот этих вот легальных сервисах. То есть, условно, там многие фильмы уже появляются в онлайне легально там, через
3: месяц, через полтора-два после выхода их в прокат. Это, на самом деле, не, достаточно небольшой срок. Стоимость гораздо ниже, чем цена билета похода в кино. То есть, там, условно, арендовать на просмотр там, на несколько суток фильм можно там, за сто рублей, например это вполне себе приемлемые деньги. Если цена билетов в кинотеатр в прайм-тайм, там, может быть, и 350-400 рублей достигать, то здесь как бы, ну, дешевле. Это логично, что это дешевле. То есть той ситуации, когда раньше Blu-ray диски стоили дороже, чем билет в кино, ее уже давно нет. То есть онлайн это все дешевле. Кроме того, если говорить про сериалы... Есть много сервисов, предоставляющих легальные возможности для просмотра сериалов, но самый крупный и популярный сейчас это сервис «Медиатека», где есть и «Игра престолов», и «Настоящий детектив», и «Карточный домик», и много чего еще. Там тоже у них есть модель подписки на большую библиотеку сериалов, и можно отдельно подписываться еще на какие-то проекты. То есть, например, сериалы канала ABC, у них стоит отдельных денег, но, опять же, это не один сериал, а там целая подборка. То есть, там есть, например, те же Марвеловские сериалы, можно смотреть очень спокойно. Плюс ко всему, в этом январе у нас выходит на российский рынок Netflix. Это очень такое важное яркое событие. К сожалению, у нас пока нет подробностей о том, как именно это будет реализовано. То есть, Netflix будет в некоторых смарт-ТВ, по-моему, говорили про LG и Samsung, и будет у Ростелекома тоже возможность смотреть Netflix. Какие там будут проекты, какая локализация, никто ничего не знает, но в ближайшее время эта информация должна появиться. Но я хочу сказать, что те, кто хотел очень смотреть Netflix, но не имел такой возможности, находясь в России, как бы делать это совсем легально, есть такой полулегальный вариант. Точнее как, он на самом деле легальный, просто он хитрый. Это работает следующим образом. Вы платите за подписку на Netflix, но э, делаете вид, что вы находитесь в Соединенных Штатах. То есть вы вроде как смотрите все это легально, оплатив, находясь в России, но используя определенные там, методы обхода
1: э, идентификации своей. Значит, мне добавить нечего. Все, кто продолжают в этих замечательных технологичных условиях качать, могут засунуть себе с этого меч в жопу. Но я еще могу понять, когда люди качают то, вот когда продаватель совсем забил на российский рынок и не собирается здесь не выпускать фильм, там уже там прошел год-два три после того, как он был создан и так и не появился у нас, еще можно там качнуть. Это, наверное, все равно нелегально, но это хотя бы не такое прям кровавое преступление. А когда ты качаешь до выхода его в кинопрокат, тебе не место в приличном обществе.
0: В общем, дорогие друзья, мы понимаем, что на самом деле, да, как вот выясняется, не все, далеко не все знают э, о о наличии онлайн кинотеатров, которые предоставляют некоторые фильмы даже бесплатно. э, и Сериалы бесплатно. И о том, что сериалы, как вот девушка нам пишет, э, ждете несколько месяцев, пока выйдут на лицензионных и доставка, что сериалы можно посмотреть едва ли не одновременно с выходом э, в, в Америке или в Англии, где вы хотите их посмотреть. Да, Да, Далеко не все, не максимально все продукты выходят в нашей стране, но, опять же, это не значит, что мы должны их воровать. Или даже если, уж извините, мы будем честны, даже если кто-то смотрит скринеры и продолжает смотреть и воровать, то это не значит, что мы должны этим гордиться и говорить, что это нормально. Нет, это не нормально, ситуацию надо менять, надо, вот вот Netflix к нам приходит, надо легализовать все, все эти возможности, но только не гордиться тем, что ты вор.
1: Теперь вводим новую рубрику, которую мы назвали «Адский ад». Слово Петру Зайцеву.
3: В Фейсбуке появились сканы замечательной книжки. Книжка называется «Режиссеры современного американского кино». Это справочник, выпущенный Научно-исследовательским институтом киноискусства нашим отечественным. И в нем рассказывается, как несложно догадаться, про современных американских кинорежиссеров. Цитируем. Статья называется «Эбрамс Джей». «Успехи Эбрамса на почве приключенческого фантастического кино заставило руководство фирмы Уолт Дисней предложить ему постановку очередной саги «Звездных войн». Эбрамс колебался, сможет ли он поднять такой проект, тем более, что ему предстояло создать новые сюжетные мотивы для будущих серий. Но он не прогадал. Фильм снискал одобрение критиков и зрителей, став самым кассовым фильмом франшизы «Звездный путь». Сомнений в том, что именно он должен стать постановщиком следующей серии, ни у кого не возникало». В каком страшном бреду был написан этот текст, сложно себе представить. Владиславка сколько здесь несоответствий и несовпадений с реальностью.
1: Я даже не считал. Ну, для начала, дамочка путает «Звездный путь» и «Звездные войны», да, во-вторых, Эбрамсу не предстояло никаких создавать сюжетных линий. Их создал Лоуренс Кэзден. Фирма Уолт Дисней это какое-то совковое вообще словосочетание, потому что, ну, фирмой, я не знаю, можно назвать какую-нибудь шарашку, которая работает где-нибудь там под Ленинградом в 89 году во время перестройки какой-нибудь кооператив, но это точно не Уолт
3: И говоря уже о том, что Абрамса все-таки всегда у нас зовут Абрамсом. И Джей да, Да. А не Джейм, да. Ну и вторая цитата, которая выносит мозг совсем по полной программе. Кристофер Нолан, режиссер новой формации. Визуальные эффекты, эксперименты с изображением, звуком интересуют его куда больше, чем психология или реальные проблемы людей. И это лишний раз подтвердил фильм «Звездолет» 2014 года. В 30-е годы Америку терзали пыльные бури. Казалось, что вся экологическая система Земли пошла в разнос. Стали погибать растения вместе с ними и люди. Ученые и правительства решили искать планеты, на которые можно было бы переселить население Земли. Но и в космосе исследователи поджидали одни неудачи. Первая планета куда не землились, оказалось, залитой водой, вторая сплошной ледяной глыбой. Куперу, пилоту корабля, удается вырваться из космоса на Землю, где его встречают дети и внуки, значительно старшие по возрасту своего деда. Хотя фильм консультировал известный астронавт Кип Торн, но ему не удалось создать достаточно осмысленное повествование, и в его изображении будущее человечество выглядит достаточно печальным, но к такому выводу приходят все художники, озабоченные судьбами «Голубой планеты». Мне кажется, мы вернулись в Советский Союз и читаем какую-то энциклопедию, изданную знаю, там, в 1977 году людьми, которые только что услышали о существовании голливудского кинематографа.
1: Понимаешь, самое печальное даже не то, что вот люди, которые не видели фильма или видели его каким-то не тем местом, которым смотрят кино, пишут подобные статьи в научные справочники, которые получают там гранты и одобрения призы гильдии кинокритиков и союза кинематографистов. Печально то, что это, по сути, официальный документ, на основании которого потом будут создаваться какие-то государственные документы, э, рекомендации, как-то меняться государственная политика в отношении кинематографа. То есть, э, в общем, цена этим экспертам э, – грош, и я бы рубил им головы световыми мечами на площадях. Но самое удивительное то, что э, люди мало того,
3: что пишут абсолютный бред, да, там, Кептор астронавт – это… Да, это смешно. знаменитый
1: ученый-физик. Вот. Астрофизика а не астронавт, я бы так сказал. Ну да,
3: какая, в общем, разница? А, но суть-то в том, что эти люди, даже имена и фамилии режиссеров и актеров, пишут неправильно и не задумывались даже о том, как правильно были локализованы названия фильмов России. Например, Дорстеллер звездолетом никто у нас никогда не называл. А, есть подозрение, что все это было написано а, тетеньками, давным-давно микрировавшими в Штаты, которые сейчас живут в Америке, кино не смотрят, но при этом вот. Под рабатывают написанием вот такой вот ахинеи, потому что вот эта канцелярщина, этот чисто совковый слог и абсолютное невладение материалом,
1: но, черт возьми, доколе... Ну вот доколе, а какие, ты считаешь, меры нужно предпринять, куда нужно протестовать, что нужно сделать?
3: Но я боюсь, что здесь я присоединюсь к Григорьеву Мединскому и предложу разогнать к чертям все эти научно-исследовательские институты киноискусства, потому что ничего кроме вреда они кинематографу современному не приносят вот такими книжками. В общем, друзья, не покупайте книгу режиссера современного американского кино, только если вы не хотите поржать. Но а даже ш... если вы ее купите, проследите, пожалуйста, чтобы никому, не дай бог, она в руки не попала, и никто не воспринял этот бред
1: всерьез. А мне кажется, что с этой книгой нужно поступать, как советовал властями Лебедев. В одном из своих постов Он как-то написал, что это книга Которую нужно метать в очко Деревенского туалета Сразу из подпечатного пресса Минуя стадию гвоздя
3: Ну и давайте быстренько пробежимся По фильмам, которые нужно смотреть В кино, которые выходят у нас на этой неделе
0: Итак, 7 января, четверг, премьерный день в нашей стране, когда выходят все фильмы. 7 января, наконец-то, в наш прокат вышел фильм «Выживший» Алехандр Гонсалеса и Иньоритус, Леонардо Ди Каприо и Томом Харди в главных ролях. Все ждали, все надеялись, что, не знаю, Ди Каприо там снова всех порвет. И по отзывам тех, кто смотрел фильм на пресс-показах, случилось немножко другое, всех порвал Том Харди. А Медведь Дикапри... порвал. Дикапри. Медведь всех порвал Ди Каприо Был прекрасный слух про изнасилование Медведя Медведем, вернее, Ди Каприо Который не подтвердился, но зато так прекрасно Подогрел интерес к фильму
1: я думаю, что Ди Каприо в очередной раз не получит Оскар. Хотя хотелось бы, чтобы дали. Но если это не лучшая роль, пусть не дают, пусть еще снимается дальше.
0: Но тут интересно посмотреть на все эти физические трудности, которые актер преодолел, потому что в интервью он рассказывал, что он действительно адский мерз, он ел сырое мясо, он играет э, персонажа во времен Дикого Запада, которого бросили товарищи умирать, и на него напал этот медведь, и все вообще там ужасы-ужасы случились, и он все-таки выжил, пробрался к свободе, к победе, вот, и о том, как он это делал, собственно, кино и рассказывает в э, прекрасном визуальном исполнении оператора Эммануэля Любецки, вот которому точно Оскар уже и давали, и дадут, и будут, наверное, давать, то, как он это снимает. Он же снял Бёрдмана.
3: Я думаю, что Оскар дадут всем, кроме Ди Каппио. получит еще один Оскар, Любецкий получит Оскар, и Харди получит Оскар. А Стив Джобс не получит, по-твоему?
0: Не получится, Стив ну, Это же не
1: золотой орел, там не делят Оскары пополам. Ну, я думаю, они как-нибудь придумают.
0: Еще один фильм, который вышел 7 января, это комедия «Здравствуй, папа, Новый год». Ну, тут вы, наверное, все угадали, мы надеемся, это фразу, которую... Фильм. Это не русский фильм, в том-то и дело. В, в оригинале он называется "Дед this home», то есть «Папочка приехала или «Папочка дома». Это та самая фраза, которая вот, ну, в английском языке родители, отцы, мамы, там мама будет дома, да, приветствовать своих детей. Но вот у нас вот, «Здравствуй, папа, Новый год». Речь идет о отце двоих детей, которые играет Марк Уолберг, он возвращается к бывшей жене, она уже живет с новым мужем, его играет Уилл фэрл и вот внезапно почему-то и зачем-то этот э, бывший муж решает вернуть себе любовь детей и отбить э, их у отчима.
3: И внезапно почему-то и зачем-то Новый год появляется в названии этого фильма, хотя даже действие происходит не в Новый год, там... Лето и все такое. И там только и... одна сцена в трейлере есть с елкой, и то эта елка у
0: них весной почему-то. Да. А ты не понял, да, наверное, эту фразу. У нас же есть. Да, мы будем без цензуры говорить, что здравствуй, жопа Новый год. Понимаешь, это как приплыли, приперся, понимаешь? Вот, вот, вот такая была, видимо, логика у наших локализаторов, но внезапно и... нам мне кажется... Мне, не кажется мне кажется,
3: что режиссеру Шону Андерсу вообще не ведет с локализацией названий, потому что один из его предыдущих фильмов в России назывался Папа до да Свидос. Мне кажется, людей, которые
1: придумывают подобные названия, ждет отдельное место в аду. Но <говорит> они собирают, тем не менее, хорошую кассу, Понимаешь, в отличие от фильмов с другими названиями, типа там что у нас, кто у нас там не собрал. А страна Оз, например, вот хорошее название. Когда посмотришь фильм, все понятно. А Фильм ни черта не собрал. Ну собрал, но меньше, чем мог бы.
3: Но я думаю, что если бы у него была такая же рекламная кампания, как у фильмов "Папа до да свидания", "Здравствуй, папа", "Новый год". Но тут еще,
0: знаете, пос- почему можно посмотреть? Марк Уолберг и Уил Феррелл, они уже играли вместе, играли в комедии «Копы в глубоком запасе» и, в принципе, показали себя как неплохой комедийный дуэт. Каждый из актеров играл и в драме, и в комедии, но вот Феррелл, в принципе, именно как комедийный актер, и славен. И, возможно, вот эта парочка как-то и спасет кино. Хотя, я думаю, судя даже и по роликам, там все-таки будет туалетный юмор. Название это подчеркивает наше, российское. Поэтому сами решайте, идти вам в кино или нет. Посмотрим, Или в туалет. Что... Сразу.
3: А, а, можно совместить. Но вообще что Андерс снял «Несносные боссы 2», так что, может быть, не так уж и плохо в этой жизни. И третий фильм, который выходит на 7 января, это «Голоса большой страны» продюсера Сарика Андреасяна и режиссер Таира Мамедова. Таир Мамедов снял фильм «Женщины против мужчин». И я думаю, что вы все это кино обязательно смотрели и очень любите. Что такое «Голоса большой страны»? Это такой э, музыкальный Фильм, насколько я понимаю, «Аль- «Альманах», с исполнителями из шоу «Голос». То есть авторы взяли кучу певцов, которые участвовали и достигли каких-то высот в нескольких сезонах шоу «Голос» и сделали с ними кино. Соответственно, они поют там известные всем песни в новых аранжировках. Ну и есть какой-то сюжет, который все это связывает. Это некая история в очередной раз ромовой Джульетты, Которые э, мальчик и девочка, они поют в э, мюзикле. Ну, а то есть, собственно, мюзикл про мюзикл.
1: Ну, знаешь, мы с Гивондом Андреасяном, э, продюсером и братом Сарика Андреасяна, разговаривали про этот проект. Ну, я думаю, последний последние годы два с половиной, он просто все время говорил о том, как он хочет это снять. И этот замысел вызревал долго и тщательно, и я думаю, что все получилось.
3: Ну, сама идея мне лично тоже нравится, потому что мне нравится шоу «Голос», ну, за исключением последнего сезона, когда он превратился в какой-то, вот, как мы уже говорили, адский ад. Вот Первые три сезона были очень неплохие, и там были очень крутые исполнители. А один из самых заметных вообще исполнителей, участвовавших в «Голосе», Антон Беляев, выступил музыкальным продюсером, и аранжировщиком фильма «Голоса большой страны» и исполнил одну из ролей. Кроме него там приняли участие Алена Томинцева, Андрей Гризли, Егор Сесарев, в Тину Кузнецову и Мариам Мирабову.
1: Да, я снимал клип Егора Сесарева еще до шоу Голос и поэтому очень рад за того, что он прорвался на первый канал и стал всероссийской звездой. В общем, несмотря
3: на весь скептицизм по отношению
1: к авторам этого проекта со стороны
3: кинематографа, люди, которые выступают со стороны музыкальной индустрии, вызывают только уважение, поэтому, наверное, стоит это посмотреть и узнать, что же там такого они сделали.
1: со стороны кинематографа, в общем, тоже все молодцы.
3: Мы знаем, Владислав, что «Женщины против мужчин» ходят в твой личный топ фильмов Эва.
0: И на этой радостной ноте, дорогие друзья, мы заканчиваем наше светлое общение. Всех еще раз с наступившими праздниками. Работайте плодотворно в Новом году. Мы с вами услышимся через неделю, поговорим еще о чем-нибудь интересном, включая сериалы, новости, кино.
3: Спасибо Ксюше, которая подключилась к нам прямо из снежной Исландии.
2: Ну Всем спасибо за обсуждение и новый опыт. И я надеюсь, до встречи в новых подкастах.
3: И спасибо Алексею Неверову из студии «Велес» за то, что мы здесь теперь поселились навсегда.
1: Тоже спасибо большое от меня всем перечисленным. И, конечно, желаю авторам справочника убиться этим самым справочником.
0: Любите друг друга, удачи, всем пока!